0: Uh, boa noite, Panterada. Sejam bem-vindos a mais um podcast Estadrasado. Comigo tenho Nuno Soares, o Bruno Acias, o Ricardo Sá, Bruno Guedes e o Luís Braga. E dentro de momentos de entrará é também o, o João Martins. Sejam bem-vindos, meus senhores, a mais um episódio uh, semanal. Uh, hoje vamos falar uh, sobre o último jogo, uh, Moreira e Suba Vista, o empate em Moreira de Códigos. Uh, é uma bola. Vamos falar sobre as modalidades e uh, o resultado, neste caso, das modalidades e da formação e passaremos depois para o nosso convidado especial. Por isso, estejam atentos, dentro de momentos, ele entrará após estes primeiros temas. Uh, antes de mais, também boa noite a quem nos está a ver lá em casa, obrigado, a uh, quem nos vai ouvindo no Spotify e Apple Podcasts e nas outras plataformas do Universo Xadrasado. Bem-vindos, meus senhores, a mais um programa. Uh, Brunácios, como Olá, estás? boa noite. Há Tudo muito tempo bem, que já não apareces noite. aqui no programa. Como é que estás? Tudo tá, bem? Tudo
1: bem, obrigado, obrigado. Sempre, sempre um gosto estar aqui na companhia destes ilustres boasteiros e poder, e poder falar aqui um bocadinho, dar um bocado a minha opinião. Cumprimentos lá para casa, a toda a gente, boa noite.
0: E vais começar por ti também, já que não estás daqui há algum tempo. Ok, tira. pronto. Começamos pode... por ti relativamente ao último jogo, não é? Tudo bem. Boa uh... vista um, Moreira em vista boa vista
1: a um. Acho que o tema, o tema do jogo foi o equilíbrio de um lado e do outro. Um... Das nossas, das nossas armas aquilo que conseguimos ali conseguimos sacar um ponto tendo em conta a estratégia e as alterações a que éramos forçados uh, doeu um bocadinho não é ver a nossa frente de ataque estar ali tão remendada passando aqui um bocado a expressão sendo forçado a usar jogadores diferentes uh, e, e alterar outros de posição e no fundo acho que foi foi um bocadinho lá está uma partida pautada pelo equilíbrio um, obviamente que não era o resultado que a gente queria, a gente quer sempre ganhar, seja qual for o jogo, mas no fundo acabei por sair de lá de, sair de lá, ou seja, acabei por sair de ver o jogo aceitando o resultado, tendo em conta não é, que a nível de, de golos foi repartido, a nível de oportunidades foi repartido, o jogo também foi muito, muito, muito dividido, achei sobretudo a segunda parte muito, um bocado mais, mais mal jogada que a primeira, e uh, acho que fica um bocado à, à vista alguma, algumas soluções que nós queríamos ter e, e desejávamos ter, mas que falta, falta ali qualquer coisa e temos que tapar as coisas como, como conseguimos. E acho que aí não, não há nada a dizer, um, mais um excelente trabalho do Petit continua continua a aprovar o, o rótulo de, de, de excelente treinador que nós, nós temos, vindo a, temos, temos vindo a atribuir e, e consegue espremer ali toda, toda, todas as as perguntas que têm para dar, para dar aqui alguma consistência, mesmo com as alterações que é forçado a fazer. Nós que lá está sem não estamos, ouvir, não estamos a ouvir.
0: Agradecido pelo, pelo aviso. Relativamente também, pronto, ao ataque, é como disseste, temos um bocado remendados ali na, na frente, não é? Com a, sim, o avanço é do Tá, neste caso. Sim, sim. Mas... Acho que fizeram os claro, possíveis, é este... neste caso, poderiam ter feito sim, 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 melhor, sim. neste caso, o Bozenich podia ter marcado... Que, que Acho que
1: fiquei, fiquei com a sensação que se ele consegue finalizar ali, que na segunda parte íamos, íamos aguentar, íamos aguentar, É pá, entretanto depois disso, e eles também podiam ter feito naquela perda de bola do Makotá, que fiquei um bocado naquela, quer dizer, já na semana passada foi ali qualquer coisa com o numa deu golo, na jornada seguinte quase que dava... Uh... Ah, pá, mas no fundo é mais um pontinho na, na nossa caminhada, temos aqui encarar as coisas desta forma, estamos, estamos a construir semana após semana, uh, temos tido bons resultados, estamos a ter um excelente arranque e acho que é preciso é cimentar isto, continuar a dar força a este, a este grupo de, de grandes homens que temos a defender as nossas cores e a mostrar-lhes que tá, vamos lá estar com eles, independentemente do, do que aconteça. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Agora vamos passar para outro Bruno, que esteve presente lá no estádio em Moreira de Cónigos. Estou a dizer, ambiente fantástico, das nossas panterada não? Perdão. Olá, malta, boa
2: noite. Bem-vindos a mais um, um programa. Ah, ambiente fantástico. Uh, o nosso apoio foi uh, desde o, do, antes do, 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 do apito inicial e, e será sempre até o fim que eles demonstram ser uns heróis. Tanto a equipa, os jogadores, o, o Petit a nível de jogo, equipa técnica, tudo. Uh, a nível de jogo acho que foi uh, eu, o Bruninho já disse muitas coisas acho que foi um jogo muito encaixado das duas equipas uh, houve ali muito respeito entre o um moreirense que tem vindo a, a jogar muito bem principalmente aproveitando as transições rápidas uh, nós temos praticado o nosso futebol e, e espaços tivemos uh, bom futebol não foi um grande jogo lá está acho que a primeira parte foi melhor que a segunda uh, a primeira parte acho que tivemos um bocadinho mais que o nosso bloco. Eles entraram um bocadinho melhor que nós, mais rápidos a chegar. Nós demoramos a encontrar ali um bocadinho uh, as posições. Também devido àquilo que o Bruno disse, que é as alterações de, 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 de posições de alguns jogadores, a entrada de outros, devido à, às condicionantes do, do, da expulsão do Tiago, do, do, do da lesão do, do malheiro. malheiro. Pronto. Uh, de forma geral, uh, opa, eu não posso, não posso dizer que, que trazer um pontinho fora, com os condicionantes que nós temos, uh, numa deslocação muito boa da panterada, excelente, uh, um apoio incondicional, uh, num campo difícil, opa, excelente, uh, melhor só, e acho que se fosse se um vencedor, era para nós que as oportunidades estavam ali, opa, eu estava com a da vitória, não aconteceu olhar para a frente, mais virão. E de certeza, com esta postura, vamos conseguir rapidamente os nossos objetivos. E, e, e quiçá, algo mais. Mas, como eu costumo dizer, pés bem assentos no chão. Sim, sim. Que e eu acho que, é, acho que é essa postura que nos está a ajudar. E acho que é, que é esse tipo de mentalidade. Mas uh, pô, agradecer à equipa por, por tudo, pelo empenho. Sim. Nas dificuldades, conseguimos. conseguimos uh, pá, como é que eu ia dizer, não houve, não houve uma superioridade do Moreirense, houve, houve ali espaços da nossa parte também um bocadinho hum, a segunda parte foi um bocadinho encaixada, houve, houve receio das duas equipas o um, 1 um, uh, assenta-se muito bem no, no, no resultado final Muito bem Nuno não a dizer sobre o último jogo
3: Boa noite Amalte. só para, te, para tentar acrescentar ao que já foi dito concordo com grande parte Acho que era uma deslocação difícil, nós falamos sobre isso a semana passada e viu-se, claramente o Moreirense é uma equipa bem orientada, é uma equipa dura, uh, o, jogo, o jogo acabou por ser bem disputado mesmo por isso, ainda que nós estivéssemos sem o Moraes, com o Makuta a jogar deslocado, uh, que para nós são e sem o malheiro, que para nós são condicionantes muito importantes, a realidade é que eles também. Uh, nota-se que era uma, uma, equipa, uma equipa madura, bem montada e que queria disputar o resultado se calhar não exatamente com as mesmas armas que nós temos na nossa máxima força mas da sua maneira eles tentaram bem disputar o resultado e acabamos, acabamos por, sofrer, por pecar um bocadinho se calhar num, num dos fatores que estava a ser mais decisivo para nós que era a eficácia nos jogos anteriores houve jogos em que tivemos poucas oportunidades e concretizamos, e foi suficiente para, para nos dar pontos. Neste jogo foi exatamente o contrário, tivemos duas oportunidades flagrantes, deviam ter sido mais do que suficientes para nos dar os três pontos e até, se calhar, acabar o jogo com algo conforto, e acabamos por nunca nos afirmar no jogo, mesmo tendo marcado mais cedo. A realidade é que, é que se calhar da maneira como a equipa estava montada, isto com a adaptação do Makuta, claro que nunca é igual ao Moraes, o próprio Bruno Lourenço na direita que joga sempre por dentro, já falamos isso várias vezes, não nos dá profundidade nenhuma no ataque e, e neste jogo sentimos muito isso, o nosso jogo foi muito afunilado, o próprio Agra que até poderia ter algum papel nesse sentido de tentar abrir o nosso jogo na direita também não o conseguiu com tanto sucesso. Uh, e acaba, acabamos por, por nos ressentir. Acho que foram, foram demasiadas mudanças. Não acho que fossem as mais incorretas, porque lá está o jogo. Acabou por se prender nos detalhes para não, para não cair o resultado para nós. No entanto, sentiu-se. Um comentário que nós tivemos durante a semana entre nós foi até o próprio Seba parece que não jogou tão bem como costuma. E isso é um indicador que a equipa não estava não estava segura, não estava coesa naquilo naquilo que foi, que foi o, o desenho do jogo. Pá, no entanto, acho que tiveram a atitude certa ou sempre disputar o jogo Pá, lá está, podemos facilmente ter saído com os três pontos e acho que a nossa, o nosso melhor uh, o nosso ponto a favor neste momento é mesmo a pausa das seleções que nos vai permitir provavelmente recuperar já o malheiro em condições o Moraes já cumpriu o castigo e vai voltar a jogo Portanto, vamos ter um, um tempo para voltar a rotinar a equipa naquele esquema inicial e, e vamos tentar voltar àquela senda de vitórias que estávamos a ter anteriormente.
0: E antes disso ainda temos o jogo da taça, por isso... Ainda Sim, falta. vai ser
3: um bom teste para isso já.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Luís, bem-vindo mais uma vez. tens tu a dizer bom, sobre o último jogo?
4: Bom, boa noite a todos, Panteras. Boa noite aqui ao, ao painel de costume. Uh, eu, eu tenho que concordar que, 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 o, que o empate é o resultado que mais se aceita embora uh, tenha ficado aqui um bocado o um sabor amargo porque acho que todos sentimos que podia ter caído para nós especialmente com aquelas uh, duas oportunidades do Bozenic na segunda parte e com aquele cabeceamento também no canto na primeira, uh, eu acho que foram mais flagrantes do que aquela que o esse, Pedro Aparicio que teve na segunda parte aos 75 minutos se aquela bola entrar ia ser muito complicado para nós mas a verdade é que nós tivemos outras do Boz que pronto acertou outras naquele dia não, não acertou também está no seu direito e portanto de qualquer forma acho que se tem que aceitar o empate mas fica sempre aquele dissabor isto muito é bom legal. sinal isto é bom sinal porque aqui há uns tempos nós, se calhar, assinávamos de cruz um empate um em Moreirense, uh, ou no Moreirense, em Moreira de Córdobas, e agora já ficamos um bocado, enfim, uh, ficamos um bocado chateados quando, quando não ganhamos. E foi um jogo em que podia ter caído perfeitamente para nós. Agora, eu acho que isto resultou, se calhar, uma alteração de paradigma tático, quando se coloca uma acuta uh, ali na, na esquerda, perde-se muita tração a meio campo. Eu percebo a intenção hum, do Petit, mas a verdade é que perdemos quem levasse que transportasse a bola para a frente. O Bruno Lourenço, mais uma vez, eu tenho que dizer isto, não esteve, não, esteve, não, esteve no jogo. não esteve no jogo, não sei o que é que se passa com ele, se calhar temos que lhe dar amor, qualquer coisa, não sei, hum, mas ele não esteve, o Vukotich, que que tem estado bem sempre que entra e, e, e conforme o Alicante também achei que esteve bem a substituir o Seba desta vez também não achei que esteve no seu melhor e portanto acabámos por, por, por ter um jogo esforçado, sim uh, entrámos e vimos a ganhar uh, com alguma sorte, com aquele golo alto golo, uh, -go, no fundo uh, não. do Seba
2: o, 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 a, jogada, é uma jogada. a jogada é
4: muito boa a jogada a é jogada muito boa. boa, sim, sim a jogada é excelente sim, sim, sim. Mas, mas por acaso o bolo estava a recuar para ir, para ir bater ao centro portanto, se, se o Marcelo não metia lá dentro a bola provavelmente saía ou qualquer coisa, mas não importa desde que lá entre, até pode pá, não digo que seja meio a zero tem a quem o Bruno falou há pouco que eles são os heróis. Eu acho que sim, continuam a ser. Eu, eu acho que é raro nas últimas temporadas nós termos esta ligação com uma equipa como temos tido este, nesta equipa. Acho que nós quase que lhes perdoamos tudo este ano, porque tem corrido tão bem, eles têm se esforçado tanto e nós sabendo das dificuldades que eles passam, ainda mais, não é? Que, portanto, só uma última referência também para o público. O Bruno fez ali uma vida chamada para nós, antes do jogo começar, e uma pessoa deu para sentir o, o calor humano da Panterada. Eu acho que até devia estar mais Panteiras do, do que a Depos Moreirense lá, lá na aldeia, perdoem-me a expressão. E, e pronto, acabou por ser um ponto, certo? Não ganhamos há três jogos. Mas é que o Munduno diz, vem agora uma pausa, vamos ter tempo para recuperar o Malheira e, e contudo para cima de Sporting. que Sporting antes disso sempre temos o Oliveira. É, temos a
1: Tá, exatamente.
4: Mas já, já lá iremos. Uh, bom, e é isto.
2: Olha o micro, oh, Francisco. estou está para está me esquecer, estou a
0: esquecer do micro, pá. É para <risos> ninguém me ouvir.
2: Ele está Eu... nervoso hoje, ele hoje está nervoso. <risos>
0: Vale a pena. Grande Sá, grande Sá, grande Sá. o que dizer do jogo?
5: Boa noite a todos. Uh, pá, já tudo foi dito, concordo com tudo. Uh, não vou acrescentar nada, só queria realçar uh, aquilo que me pareceu a, a imagem que ficou do jogo. Uh, nós, após uma semana, após duas semanas uh, difíceis de trabalho, com acontecimentos que toda a gente sabe, que é que a Sola Plantel um jogo difícil, limitados. Uh, perante uma equipa consistente, que vinha de bons resultados, um campo difícil, competitivos, uh, motivados, e mesmo assim uh, nós conseguimos lá ir e a equipa opá, tem um comportamento absolutamente exemplar. Uh, fomos, fomos igualmente competitivos, fomos consistentes. Uh, deu para sentir que a manta se calhar é um bocadinho curta. O Luís falava há pouco da não digo da experiência, mas da, 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 da opção da equipa técnica em pôr o Macotá lado esquerdo no ataque, talvez não tenha resultado tão bem, mas se calhar foi mesmo a melhor opção. Porque lá está, porque a manta não dá para esticar, para se ter ali uma, uma opção um bocadinho mais válida, perde-se noutras zonas de terreno. E é assim, é assim que a manta encurta. Mesmo assim, o comportamento da equipa, para as dificuldades, é, é absolutamente... Louvar, uh, e eu, eu arrisco a dizer, uh, com, nós, como o Brosendic, assim, tínhamos papado aquele jogo
1: sim. naturalmente. Aliás, uh, eu, eu até pego um bocado naquilo que estás a dizer, Sai, eu fico com a ideia de que se não é a forma como de facto a equipa está unida e a trabalhar Exatamente, e com uma entrega exato. tão brutal, eu acho que isto não tinha caído. E tinha caído, tinha caído. Eu tinha acho que, que ir para anos lá, anteriores sim. já tivemos jogos destes em que de facto ele nunca ia pá, por qualquer motivo. Eu acho que muito, muito desta do segredo, digamos assim, do que está a acontecer até agora neste início de campeonato tem sido um bocadinho essa. A forma como está toda a gente unida, sim. entre equipa e entre treinadores, entre nós no pá, o apoio de certa fazemos, forma compensa, fazemos,
5: compensa, acaba por compensar algumas limitações isso, naturais as exatamente, exatamente, condicionados é da época
1: descobrimos é soluções onde pensávamos que não existiam descobrimos formas de fazer coisas de maneira diferente e no fundo os resultados estão a aparecer e eu acho que para mim é muito por esta conjugação de fatores que está aqui a existir Sem e fiquei, fiquei mesmo com esta ideia esta ideia que pinta, pinta um impacto e podia ter pintado a vitória noutras situações, pof Estávamos aqui com um discurso completamente diferente.
5: Sim. Do ponto de vista ofensivo, eu acho que faltou. Acho que se sentiu isso. Faltou um bocadinho de arte, faltou magia ali, porque. E, e, e tá, não é e, tá numa...
0: e não só. Só também foi a diferença do meio-campo. Pronto, vou com e seba. Mas eu senti, eu, eu senti se... até
5: mais. Ok. Eu gostei ali assim, do, os dois gostei juntos. Gostei do, tá? do Seba, gostei do Rizinho. Mas senti mais, por acaso, senti mais a, a dificuldade em. A em desequilibrar na frente nem é fazer ligação também, também mas em desequilibrar na frente tanto na esquerda como na direita como no próprio centro uh, acho que faltou uh, enfim, magia, arte ali uh, um, mais força no 1 um para um no desequilíbrio, faltou isso uh, porque não, não tivemos, não conseguimos ter e acho que é compreensível isso
2: muito bem só dizer ao João Picarota pá, os desejos deles estão ordens, ordens e eu mudo o meu fundo para o telemóvel ficar espetacular sem problema nenhum acho que está invertido a imagem, mas pronto, não interessa não está? É... Não, está não? Bem. não está
5: bem gostava de fazer o mesmo mas não consigo
0: antes de mais, vamos estar também passar aqui um bocadinho para os comentários do pessoal que nos está a ver lá em casa Uh, temos aqui o Hugo Fontão a dizer este empate comparado aos outros que tivemos aceita-se uh, não só uh, por estarmos desfalcados mas porque apanhamos uma equipa coesa e preparada para as nossas reações o Marco Mago depois das mudanças a equipa ficou melhor com o Mago está a 6 e Vukotic ridículo neste caso. boa noite Malta, isto é o Alex F uh, boa noite Malta, Bruno Lourenço está muito mal e literalmente um nos eh uh, não ataca bem e pouco ajuda a defender Afonso Correia, Makuta é extremo, estraga muito, eu acho. Pedro Fari, neste jogo, era não mexer no meio-campo de Macotá-Seba e apostava a Luís Santos na ala. É atrevido, rápido, muito esforçado e merecia entrar no 11 devido a este desfalque. Daniel Pacheco, temos que valorizar muito a Taça de Portugal. Temos cinco canecos, muita tradição. Temos que apostar nesta competição e dar alento para encarar olhos nos olhos um suporting muito consistente. Grande apoio fora, neste caso. Ora mais, temos aqui novamente Pedro Faria Isto relativamente ao Marco Maga Que diz, eu gostei do Berna Equilibrou-lá direito, mas são opiniões Pedro Faria Não, atenção
2: Eu gostei muito da entrada do Berna O Berna conseguiu Em, sei lá, desculpem lá A minha sensibilidade Não, mas em quatro cinco 5 passos Dinamizar uma coisa que o Bruno até o momento Não tinha conseguido Que era subir à linha e tentar cruzar E tabular com o Salvador o Bruno tem uma forma diferente de jogar. Nota-se, o pé esquerdo dele é, é, é um bom pé esquerdo, é um pé esquerdo que tende, tende a fugir sempre para dentro. Mas há jogos é os melhores em... que nós temos. Apá, é, é os melhores que nós temos. Eu concordo, ouçá, mas nem sempre, nem, nem, há jogos que, que, que nem sempre é possível fazer, tomar algum tipo de, 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 das ações que o Bruno se calhar é melhor. E, e isso provoca... provoca opa, Provoca alguma que quebra daqui às vezes.
5: Falta de confiança também não ajuda, eu acho que ele voltou a mostrar a falta de confiança, claro, que é natural. Já a semana passada tinha dado esses sinais e na sexta-feira voltou a dar. Defensivamente, discordo, o mal tem é que disse no chat, mas eu discordo defensivamente, eu acho mais competente, por acaso. Mais, mais competente? Mal. Uh... Mais competente, defensivamente, quando a equipa está sem bola, ele acaba o, por. Bruno? O Bruno? O Lourenço? Sim, sim, sim. sim. Com bola não, com bola no desequilíbrio, na, num para um, na, no espaço, está sem confiança, está desinspirado, pronto, está em baixo de forma, claramente. Claramente. Mesmo assim, é, é titular, quando, quando falha um, não é? portanto, também dá para ver um bocadinho que, por exemplo, o Massa, mesmo assim, não tem espaço,
4: isso é um sinal importante também. Mas também não acho que tenha feito por Mercer, sinceramente, ele ainda é joga muito... Pois, assim... pois, Pois, ele não exatamente. joga muito no risco ainda, ele ainda está muito preso ou, aos antigos costumes dele, ou, ou costumava jogar no Japão. Um, Deixa-me só dizer, em relação ao Berna, eu até gostei mais da forma como ele tem entrado antes do que neste jogo. Um, mas a verdade é que entrou e acho que até fez mais que o Bruno Lourenço no, no jogo todo. Se bem que o Bruno ainda deu uma cabeçada ali para o bolso, para, para aquela podia ter sido uma assistência. Mas é muito pouco. Bruno Lourenço tem, tem jogado muito pouco e se calhar precisa de ir para o banco e tentar refletir um pouco. Um...
0: Se fomos a ver se não fosse a lesão do Malheiro, eu continuaria no banco.
4: Continuava
0: no banco. Sim, era o Agra sim, e, o, o... e o Moraes. E o Moraes à é nesse caso. Eu
4: tenho sérias dúvidas que nós, com o Malheiro e com o Moraes, que perdêssemos, que empatássemos este jogo até. Depois ah, daquilo sim. que eu vi.
0: Sim, nós, nós é também notamos do... uma quebra nestes últimos jogos, desde que o Malheiro não notamos uma quebra relativamente a, a, ao ataque, neste caso com, com a descida do Agra para lateral direito, neste caso
1: mas mesmo, por mas, exemplo, mesmo ali... assim, mas mesmo assim temos dois jogos que de, não caem para nós por detalhes claro, claro, mais, tudo, mais perto é. de ganhar é do
0: que de perder Mas perdemos ofensivamente o, uh, a, a, o mais nosso preferidade ataque perdemos a uma qualidade é natural Neste caso, não é? por isso, Deus quero que o Malheiro o recupere rapidamente, mesmo para, para o Oliveirense. É e agora... uma situação
5: que esperemos que passe rápido. É, Estás
0: com umas fiadas muito lindas, tu. Tás, tás. Olha, eu, 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 pessoal, deixa-me só, lê-me deixa deixa -me
2: deixa -me lê, lê -me a mensagem do, do Jota Santos ou do Maza, que parece-me de Subasa.
0: Ora, deixa-me deixa lá ver <risos> onde é que está. Ah, o Jota Santos 09 diz, o Maza parece o Sul de Subasa, cria sempre a, a expectativa, mas fica sempre para o próximo episódio.
4: <risos> muito boa, muito boa.
0: Já
2: tinha tantas esperanças no Mazadona, né, no, no
4: mas a dona é?
0: avançando, avançando, pessoal. MVP, vamos escolher o melhor em campo também. Acho que apesar do, do empate devemos ter sempre um, um jogador que despertou mais curiosidade, neste caso, e teve melhor em campo, Nuno. Começamos por ti para ti, quem foi melhor em campo?
3: Um bocado complicado. Se queres que te diga, uh, apesar de tudo, para mim, melhor em campo está entre o Seba ou o Reizinho. Mas diria provavelmente o Seba. Fez um jogo discreto, não foi. Se calhar não foi tão, tão influente como habitualmente. No entanto, continua uns furos acima e mesmo, mesmo no fora fora do jogo habitual dele continua a ser uns um esforço acima do resto e acho que fez-nos fez-nos muita falta no outro jogo e o regresso dele para nós foi muito bom
0: sem dúvida sem dúvida agora vou só aqui admitir o João vai entrar uh, Bruno Bruno Santos
1: Olha é em campo. Um... Se, 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 ok, dentro de campo concordo com o Nuno sem É o nosso é o nosso Master of Puppets. Ninguém o vê mas ele está ali com a mãozinha e faz a equipa jogar. Mas para mim MVP é panterada né impressionante. Mais uma mais uma grande deslocação, mais uma grande bancada, mais uma grande noite de apoio. É, é quem eu quero trazer aqui, porque acho que é, é também importante uh, salientar quando, pá, quando, está, quando a malta aparece, quando a malta apoia, quando a malta, de facto, torna-se ali uma espécie de 12º jogador e, uh, e a comunhão é cada vez maior entre a equipa e entre, e entre a malta que está na bancada e isso é, é, muito bom, é muito bom de se ver. Vamos
0: passar aqui ao João. João, para ti melhor em campo.
2: Ele nem falou do
3: jogo, deixa eu falar um bocadinho. Pronto,
0: fala um bocadinho do jogo. Então, o que é que tens a dizer sobre o impacto em Moreira de
6: Côndegos? Microfone,
3: João.
6: Antes, mais pedir desculpa pelo, pelo atraso. Um, sobre o jogo, e para não correr muito risco de, de, de repetir potencialmente aquilo que, que já foi dito, eu acho que há... Uma tendência uh, neste tipo de jogos a usar-se a analogia do, do jogo de xadrez, não é? Por serem os, os dois clubes xadrezados, uh, mas eu acho que desta vez calha bem porque acho que foi uma questão de jogada e contra-jogada, ataque contra-ataque. Um, quando nós fazíamos um, uma jogada, eles reagiam e, e, e vice-versa. Portanto, acho que foi um jogo uh, relativamente uh, equilibrado. Poder ter caído para qualquer um dos lados, é verdade, mas calhar poder cair um bocadinho mais para. Um, para o nosso uh, acho que acima de tudo começamos a ver um bocado as limitações que, que temos a nível do plantel não porque aqueles que estão lá que, que são maus mas por, por força dos ajustes de, de mudança de posição de, de vários jogadores e certamente vocês já falaram nisso é? jogar com salvador agra a defesa de direita ou a lateral direito é, é um bocadinho diferente de o ter a extremo esquerdo jogar com o encostado à linha é um bocadinho diferente da posição onde ele onde ele também normalmente joga. Uh, portanto acho que acabámos por uh, padecer um bocadinho de, de muitos ajustes mas era uma opção, era uma opção que, que o Petit tinha porque ou tentava manter os 10, entre aspas, que, que já estão mais rotinados mesmo mudando pontualmente um ou outro de posição ou então corria o risco de introduzir uh, mais um ou dois jogadores uh, novos, entre aspas, no 11, que se calhar não tem tantas rotinas, uh, que foi uma das coisas que nós falámos a semana passada, é, é, nós mencionámos isto, o facto da equipa parecer que já se conhece, uh, isto não, não é por acaso, é por conta dos minutos de jogo que eles já têm já entre eles, ao adicionar os elementos novos, pronto, essas rotinas tendencialmente deixem. Foi uma escolha do, do Petit, uh, não acho que tenha sido uma má escolha, acho que lá está, podíamos, podíamos ter ganho, tivemos uma, duas, três ocasiões de, de golo, mas foi, acho que foi um jogo equilibrado e acho que foi bem disputado, quero do Boa Vista, quer do Moreirense. Vou fazer só uma, uma, rapidamente uma pequena nota, porque eu acho que estas coisas, um, quando acontecem, devem, devem ser enaltecidas. Algum de vocês ouviu as declarações do treinador adjunto do Moreirense? Não,
0: não. Não, não. não, não, o, não.
6: Pronto, quem conseguir, uh, recomendo ouvir, uh, eu não conheço o, o senhor lá nenhum, eu acho que ele se chama Tiago Arsenio, se, se não estou em erro, e uh, é refrescante um, a postura que, que ele trouxe para, para a Flash Interview, não só uh, a nível dos conhecimentos que, uh, que aparenta ter, e estou a dizer isto do ponto de vista de um leigo, uh, ele a explicar uh, por menores do jogo que não foram assim tão tão pormenores na brincadeira dizemos por maiores mas também enalteceu bastante o Boa Vista e a maneira como, como o jogo foi foi disputado e acho que é de enaltecer a atitude correta a retidão que que ele demonstrou porque eles também são intervenientes são atores, entre aspas deste deste espetáculo e quando isso acontece normalmente tens duas opções ou tens aquele discurso cínico em que jogas sempre bem uh, ou lírico, como, como o Bruno dizem, que o teu clube joga sempre bem e é o melhor do mundo uh, e faz grande jogo. Mesmo um espectador neutro olha para aquilo e diz... não sei que Os jogo românticos, é que... não é? Os treinadores Os românticos. Os românticos. românticos. Ou então tens a postura de... Não, olha, nesta parte eles tiveram melhores, nesta parte tivemos nós melhores ser, ser correto. Uh, portanto, uma nota de apreço de para, para o senhor Tiago Arsénio, uh, que... Mostrou uma página que, que eu gostei bastante. É fácil de ter agora, pronto, que deu um empate uh, em situações mais difíceis, espero que, que ele mantenha e vou certamente acompanhar o número era só uma pequena nota, porque acho que é importante realçar também estas, estas situações. São
5: o, o ex-jogador do Moreirense, o
3: Astérie? Não, não, é o, é, é é o Tiago Guiar. É o adjunto do Rui Borges. Tiago Ele é que é o principal, principal por causa certo. da questão dos discursos.
6: Correto. Correto. E foi por isso que foi ele que falou no. Não faz Agora, Agora o melhor, também, em melhor, em <risos> melhor em campo, melhor em campo, melhor em campo, melhor em campo, melhor em um... campo. Para não teres panteiras, para... <risos> já disse o Bruno, já disse o Bruno. Não, eu acho que o e o Xido, o teve muito bem. Um... Foi chamado.
2: Uh... Isto hoje vai ser uma diversidade de jogadores impecável. Ainda ah, bem, pronto. ainda bem é um é, sinal. É sinal. Eu
6: acho que o Cidozi teve, teve bastante bem uh, na maior parte dos lances e no, nos duelos, e, e foi um esteio no, no quarteto de defensivo, que eu acho que também foi importante para depois poder lançar a equipa no, nos momentos mais ofensivos.
0: E falando de Chidose, foi convocado para a seleção da Nigéria. Também, é verdade. Nesse caso, grande ele. Parabéns, Parabéns a, ele. a ele. Quatro jogadores nas seleções, não é? Nós temos dois da Nigéria, Bruno, Anemayashi e Xidozi. Temos o Bozenic na Eslo... Eslováquia. E temos o Tiago Moraes no Sub-21 de Portugal. Ricardo Sá, melhor em campo?
2: Quase arrancado a ferro, Zé. Muito. O, um, melhor em campo?
5: Estava em decisão do e o Serra. Uh, não posso ser. Luís. Se é mais lado.
4: Um, eu também tinha pensado no Chidosi uh, como o João referiu. Acho que, apesar do Seba também não ter estado mal, uh, mas nós estamos se calhar exigimos mais do Seba do que aquilo que ele deu naquele jogo. Uh, apesar de ter uma introdução direta no, no, no gol, até porque subiu e deu logo o de gol. Portanto, isso é, é revelador de muita coisa. Mas eu acho que vou para o Chidosi porque a culpa do gol não foi dele. Teve imperial e, e até mereceu agora a convocatório para, para a seleção da Nigéria. E acho que, e acho que foi bem, bem esgalhada essa, por isso. Xirósio.
0: Muito bem, muito bem. Uh, avançando, então. Posso, posso dar o meu, não? Aí tu não tens, tu. eu peço ah, desculpa. Só, é tanta gente que eu até me perco. Exato,
2: não é interessa. Deixa estar isto. Até diz, 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 diz. Já te, disse, já te disse que o meu sonho é ter 50 gajos aqui no painel um, 50 Panteras o, eu, eu vou concordar com todos vocês. Acho que, que pá, tiveram, os jogadores que falaram estiveram bem. Pá, eu acho que, de forma geral, o Reizinho uh, fez um bom jogo é espaços. Mas eu, para mim, Salvador horário também, também perfeito Salvador Agra. pelo aquilo que entregou o jogo todo ele perde um bocadinho ele perde um bocadinho porque o Bruno não defende tanto e, e teve que está fora de posição uh, pá, tem, 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 tem que defender tem que tabular para ir à frente tem que tentar ir fazer o cruzamento temos jogadores muito rápidos nas costas uh, Salvador Agra, para mim tirando, pá, nada contra o, a situação dos e gostei muito o próprio Abascal o Seba é o que é uh, independentemente daquela sentada no chão que nós perdoamos tudo ao Seba uh, Salvador Agra Olha, faço a, a, da tua escolha e das tuas palavras
0: as minhas também escolheria também Salvador Agra, neste caso Pessoal, avançando vamos passar para a formação, para os resultados da formação das modalidades uh, temos aqui bastantes Uh, coisas algumas da, dos nossos escalões já começaram a jogar novamente Sub-19 foi perder contra o Famalicão 2-0 uh, os Sub-18 empataram um, uh, a um gol com o Infesta Sub-17 uh, o Boa Vista ganhou 1-0 ao Famalicão uh, Sub-16 fomos perder contra o Pedras Rubras por 4-0 uh, Sub-14 perdemos 4-2 contra o Futebol Clube do Porto e Sub-13 foi ganhar 4-0 ao Leverence neste caso Ora mais, temos aqui o handball, uh, ganhamos, ao, uh, ganhamos ao Benfica B39-33, o futsal perdeu um zero com os amigos uh, à beira de ouro. Uh, temos aqui também dar uma palavra ao Paddle, uh, que este fim de semana teve aí umas grandes Parabéns conquistas. à malta do Padel. É, é,
2: é,
1: e de... parabéns à malta. Fantástico, grande fim de semana.
0: O boista Paddle brilhou, isto eu vou copiar as, uh, as palavras que tem aqui do Boa Vista modalidades. O Boa Vista Paddle brilhou no Campeonato Nacional de Padel 2023. As equipas do Boa Vista Paddle, neste caso, destacaram-se no Campeonato Nacional de Padel organizado pela Federação Portuguesa de Padel, Conquistou títulos em várias categorias, colocando em evidência toda a dedicação e talento. Na categoria femininos nível 2, a equipa Boa Vista Catri eh, se campeã. Na categoria femininos de nível 3, a equipa de Boa Vista Catri eh, conquistou igualmente o título de campeã. No nível, na categoria femininos de nível 5, a equipa de Boa Vista Be trust eh, brilhou e levou para casa o título de campeão também. Ora, peço desculpa, perdi aqui, aqui eu a meada. Na categoria de masculinos de nível 5, Boavista Boa Vista o Edith, eh, mostrou a sua qualidade e foi vice-campeão. Grande fim de semana para o palpável. Para terminar, temos aqui o Volei Sanner feminino. Ganhou 3-1 ao Lusof na volley e pronto, é o que nós temos por hoje. Em próximos episódios falaremos mais modalidades. Entretanto, pessoal, novidades. Estamos aqui, peço desculpa, uh, o futebol feminino. Está aqui o, o Ricardo Sá a mandar-nos uma mensagem que perdemos uh, por 2-1 contra o Tirsense. E o sub-19 também de menino? Uh, também perdemos 6-1 a dar a volta as nossas jogadoras. E pronto, mais coisas, meus senhores, que temos nós.
4: Olha, temos aqui a, a Diana a mencionar a entrevista do Seba na, na Sport TV. Eu gostei muito. Muito,
2: muito, tô, muito então. mesmo, muito mesmo.
4: Gostei muito. Temos ali um, um, um jogador que, para além da raça, que, que, que coloca em campo. Um, Mostra o talento e a origem do talento que tem. Eu, eu não sabia que ele tinha jogado a 10, uh, mas obviamente que faz sentido, não é? com aqueles pezinhos só podia. Uh, embora no futebol moderno já não haja muitos 10, não é? Uh, mas é excelente que, que um 6 tenha aquela qualidade técnica. Uh, e foi bom perceber um pouco sobre o trajeto do Seba e como ele chegou até nós. Como diz o, o Bruno, ele é Seba amor.
1: Seba é bem, amor, sem dúvida
4: eu acho que nós este ano temos muitos jogadores à boa vista ainda que eles não saibam temos o Seba, o Abascal o Agra ah, são, são jogadores que, que nós crescemos a ver uh, dar couro e cabelo em campo pelo, pelo nosso Boa Vista e, opa, e, e especialmente os sul-americanos acho que não é à toa que os sul-americanos costumam dar tudo em campo e especialmente aqueles que nós, que, nós, que nós temos e que são os melhores do mundo que são nossos Exatamente, já vejo aqui alguém a comentar a raça acho que nós nos conseguimos identificar muito com o estilo de jogo que nós tínhamos nos anos 90 e este é dos anos em que mais me identifico com o estilo de jogo de, de alguns dos jogadores que assim se mantenha para o futuro que é o...
0: E a própria notícia esta semana na bola um antigo treinador do do Petit na Alemanha acho que foi no Colônia dá-lhe os parabéns pelo mérito que está a ter relativamente a este início de campeonato também, não é? E que, já como jogador, era um líder dentro de campo também, quando jogava no Colónia. Uh, mais coisas, pessoal? Temos a entrevista do Seba, que já, o Luís já falou. Temos então a convocatória do Shidozib para a seleção. Um grande notícia.
1: Finalmente, piano, finalmente, algum reconhecimento ao trabalho que o Miro está a fazer. Isso, para bem demorou, é, é pena que demorou tanto tempo. Pena que demorou tanto tempo, mas finalmente alguém naquela federação abriu os olhos, deu-lhe a oportunidade. Pena que não o tenham feito com o Pedro Malheiro na altura correta, mas mais voltado que nunca. E pá, eu, pelo menos, registro com muito apreço o facto de, de o ter tido esta. De ir ter esta oportunidade, acho que é muito, muito merecida porque ele tem feito um trabalho excelente desde que regressou no empréstimo. Vê-se que ele cresceu muito a nível de maturidade, a nível de, de, é, de inteligência, na forma como lê o jogo, na forma como aborda, de certeza que na forma como está a treinar e a, e, a, e a entregar tudo. Acho que ele está a agarrar muito bem a oportunidade que está a ter. Isto para ele é só o culminar deste, destes primeiros meses de trabalho. Acho que todos nós desejamos e esperamos que ele assim continue, sempre a evoluir, porque ele tem, de facto, ali muito potencial. E acho que Por esta problema, chamada dele é...
4: deixa só dizer uma coisa. Eu, eu acho que merece mais uh, o, o Tiago Moraes esta chamada do que a seleção merece o Tiago Moraes.
6: Era
1: isso
4: que eu queria dizer.
1: Sim, e, e, Falar em,
6: em Tiago Moraes e no Malheiro, votem no... Nos jovens jogadores do, do mês, não sei, se já, não sei se já falaram nisso. Não, mas... não, 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 falaram. Não, vão, ter, vão ter lá os links para, para o sindicato dos jogadores onde é possível votar. E temos lá três. Podem, podem, podem lançar três votos e temos três jogadores, por isso o João, o Moraes e o, e o Malheiro.
0: E já agora também temos para votação três jogadores de Vista e novamente o Petit para Petit, como, o treinador,
6: Pereira, como Petit, treinador. O Petit, Makota, o Macotá, Boz...
0: o Bozanic e o João Gonçalves. E o João Guarda-redes. Só a última pergunta, antes de avançarmos, está aqui o Álvaro Pinta a perguntar. Esta semana a Regicana esteve no banco do jogo da sua, da sua nova equipa. O que significará que a sua situação foi resolvida, tal como o zero tinha falado? O que acham desta situação? Muito rápido. Não, não. Acho que não tem Adem... nada a ver uma coisa
5: com a dizer Pronto. pode não. estar por resolver e ele ser
3: inscrito e até exatamente, expor. ele não tem contrato com ninguém, portanto pode ser inscrito
2: já podia estar a jogar há 3 ou 4 meses
3: exatamente. Isso, <risos> isso, não,
2: isso não invalida nenhuma situação eles podem apresentar para apreciação a própria FIFA pode dizer ah e tal, okay, está aqui uma rescisão que vai ser uh, decidida em tribunal nós não nos opomos a nada depois o jogador é que tenha uh, é que vai... Ou, ou, ou se perder a, a, a causa dele, irá ter que assumir a responsabilidade, se a ganhar será o Boa Vista, ou depois a, a situação em, em negociação há de ser feita. Mas uh, não invalida nada ele ter estado no banco. Até, até, até mesmo digo uma coisa, acho estranho ele ter demorado tanto tempo, já falamos sobre isso aqui, uh, ter demorado tanto tempo para assinar por um clube, se é um jogador que tem valor de mercado, se é um jogador... Que, que tem potencial um, 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 não tem ido à seleção mas é é, é, é um internacional uh, pelos Estados Unidos ir para a
1: segunda, para o Championship
2: pronto, é a decisão dele Sim, saber, pode ser, aqui,
1: pode ser que para o, para o ano esteja na Liga 1?
2: não que grande boa que é que estão a dar esta ou na
1: eu Liga 2? ou não ah. pelo <risos> amor de Deus, eu só estou a olhar para Pá, quem, está, quem está em lugar de descida com 8 pontos é um, é um risco, pode chegar a Ligue 1. Não, não exatamente Exatamente.
2: Mais coisas, pessoal? E atenção, deixa-me só dizer isto acerca do Reggie Eu não sei se o Queen's Park Rangers pode estar preparado para assumir a responsabilidade. Eu, eu acho que a responsabilidade seja do jogador, mas eu acho que depois a FIFA pode... Pode sim. ter aqui o, o Nuninho, é que da outra vez falou sobre isso, não foi? Nuno? Que, o
3: clube o... Pode, pode ter solidariedade com o jogador e querer pagar para é, parte exatamente. ou qualquer coisa do género. Mas. O graça... sim. 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 No entanto, isso vai ter que ser feito entre ele, o Boa Vista e o, o jogador, porque a partir daqui quem tem que desembolsar é o jogador, caso o Boa Vista venha a ter razão Sim.
0: Claro que sim. Mais coisas, meus senhores. e Bruno. que vai jogar contra Portugal. Ó oh, Chico, que... vá
1: embora, é. Chico. Espero vá que embora, lhe corra bem. Espero que lhe corra bem e desejo-lhe muita sorte para, para os próximos dois jogos. Que, que demonstre todo o potencial que nós lhe reconhecemos e que ele já mostrou nesta início da época.
0: Avançando para o nosso tema.
4: Não é? nosso tema e para,
0: o... e para o nosso convidado especial, que toda a gente está aqui a aguardar, para saber quem é, não é? Quem
6: começa? Não era João? Posso começar? Não. Posso começar? Eu, ah, portanto, o nosso convidado especial... Fazendo aqui uma pequena introdução antes de antes dela entrar um, Ele é um nome que ecoa na, nas bancadas É um herói que, que defendeu as nossas cores é, com paixão e, e muita dedicação Com a sua habilidade inigualável e compromisso inquebrável Ele tornou-se num próprio ícone do, do nosso clube é, Conquistando a admiração de todos os adeptos é, do Boa Vista, Mas também do, do futebol Hoje ele traz a sua experiência, a sua sabedoria e o seu amor pelo Boa Vista para um novo papel, contribuindo para o futuro brilhante que todos esperamos alcançar. Preparem-se para uma conversa no podcast achadrezado com muitas emoções e insights porque estamos prestes a mergulhar na, na, na jornada de um verdadeiro ícone do, do nosso clube, Alguém que nos trouxe alegria nas balizas e agora de certeza que nos vai guiar a rumos, rumo a novos horizontes. Nós, no podcast Acha temos então a enorme honra de apresentar o nosso convidado especial, Rafael Uibi Bracali.
0: Bem-vindo, capitão. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado Bem-vindo um Bem ao podcast Acha Obrigado queridos. pela tua presença também. Deus aceitaste o nosso convite.
7: É a primeira vez que eu vou falar, do, do, depois de ter me aposentado dos renovados do uh, e, nada, e nada mais justo do que falar diretamente aos boas por isso uh, fico extremamente feliz e honrado pelo convite e, e, e logo que falaram comigo. assim
0: Muito bem. Ora, quem vai avançar primeiro então? São tantos para te fazer perguntas, vamos <risos> fazer aqui uma conversa não neste caso?
2: Não, isto, basicamente, basicamente agradecer-te, Rafa, pela, pela presença, foi, foi no, momento, no momento do primeiro segundo que o aceitaste, e para nós é, é um orgulho ter-te aqui para, para falar para os Besteiros, eles estão do outro lado, eles, eles, eles vão querer fazer perguntas, nós também temos aqui algumas. Uh, elaboramos aqui umas, umas, umas perguntas para te fazer em termos, então, de conversa, porque é isso que, que somos, porque isto, este espaço é de Besteiros para Besteiros, e nós sabemos que tu és um. Não... Podem dizer é. que não, mas temos a certeza absoluta que sim. Vamos falar um bocadinho do, do... Vamos fazer umas perguntas do passado, umas perguntas do presente e, se calhar, umas perguntas do futuro. E vamos deixar aqui algum espaço também para a malta uh, fazer algum tipo de pergunta. Tenho ali o, o, o Nuno preparadíssimo para... Que ele é que está habituado a, a, às perguntas do chat e a despachá-los. Uh, eu acho que podemos começar pelo, pelo Ricardo Sá. O que é que dizes, ao oh Chico? Começamos pelo Ricardo Sá, não. Começamos, pode ser.
5: pode ser, lenda. Antes de mais reforço, muito obrigado Bracali pela disponibilidade, estás aqui connosco. Uh, a decisão de vir para a Boa Vista, como é que, como é que foi, especialmente que tinhas um, um ano de contrato ainda com a Arouca, como é que se deu esse episódio e essa possibilidade do de, de, de Bracali poder vir para a nossa Boa Vista?
7: Uh, no meu segundo ano em Arouca, uh, eu tive uma lesão, eu quebrei o, quebrei o pé. Uh, em março, mais ou menos, depois fico até o fim da temporada sem jogar. E naquele ano, o Aroca acaba por descer a segunda, de, a segunda liga. E quando eu volto e recupero da lesão, uh, o, o Boa Vista me fez uma proposta né, já nesse ano. Um ano antes de eu vir ao Boa Vista, eles, eles já tinham falado comigo. Entretanto, uh, eu achei mais do que justo uh, eu permanecer em Aroca por por eu ter quebrado o pé, por eu achar que ter descido a segunda divisão, acho que era uma dívida que eu tinha também, eles não iam me deixar sair também, não me deixavam sair, e uh, eu achava mais do que justo continuar ali para tentar colocar o Aroca de volta na primeira liga. Uh, acabou por não acontecer, lutamos até o fim, na altura, e depois o interesse do Boa Vista continuou uh, no ano a seguir, pronto, aí foi mais fácil aí também uh, o, o Aroca também ia se reformular, e eu também já tinha dito que gostaria de sair, por isso foi assim que aconteceu o primeiro contato no meu no meu no ano em que o Aruca desceu a segunda liga. E depois no ano a seguir, novamente eh, eu lembro, estava tava no Brasil de férias, estava em Belém do Pará, estava visitar meu pai. Tocou o telefone, eu falei: é para já, pode. Olha, valores, toca. Quero ir para lá e pronto. E foi fácil chegar a acordo. Foi fácil, foi muito fácil. Eu já, eu já, já fiquei com o gostinho de ter ido no ano anterior. É, por isso, quando chegou a proposta de novo, eu só disse: siga, eu quero ir para lá e, e agora, tive que antecipar o meu voo de Belém para São Paulo e depois de São Paulo para o Porto. É, foi mesmo tudo muito rápido. E já vim logo, cheguei, cheguei em casa, lembro, tomei banho e fui para o Festa para ser é. apresentado. Maravilha,
0: maravilha. Luiz.
4: Uh, Bracali, uh, quer dizer, nós ainda não sabemos quem, como é que devemos tratar Rafa, Bracali, <risos> São Bracali, São Rafael, como é que é? Estás à vontade, como quiser. Caraca. Em casa,
7: em casa eu sou Rafael, ou pai, né? e como o filho pai. também é, é, é o Rafa. Normalmente no mundo do futebol é, acaba por ser Bracali, mas aí vocês estão à vontade, sabe? Comigo, então, é, super e como que comigo estão É o capitão. Panteras.
4: Como estamos entre pateras, eu vou tratar por Rafa, pode ser. Claro, Olha, Rafa, um, enquanto jogador, uh, tu, tu estiveste nesta transição com um novo investidor. Um novo um, eu gostaria de perguntar que diferenças é que sentiste no Boa Vista antes e depois da entrada do, do Gerard, uh, até porque foste um dos quatro jogadores que transitaram daquela época.
7: É, na altura, acho que ficou eu, Paulinho, o Sauer e o Sufa. Quatro, exatamente. Aqui é continuamos. Uh, na altura, uh, o presidente falou comigo, um, um mês antes de acabar a época anterior, uh, que era para me preparar que eu continuava, que ia haver, uma, ia haver mudanças, ia, ia haver trocas, mas como eles confiavam muito em mim, uh, eu continuava até para orientar aqueles novos jogadores que chegassem e ajudar eles perceberem o que é um pouco Boa Vista. É, então, nós nesses meus nas minhas duas primeiras temporadas Era praticamente todos os dias A gente saía para treinar Íamos treinar fora é, Treinávamos uma vez por semana no Bessa Depois, com a entrada é, do investidor Foi feito o campo de treino ali atrás Atrás do Bessa O que nos nos ajudou imenso o que nos facilitou muito é, Rentabilizar o tempo é, Com tudo isso E nisso, você acaba por é, Rentabilizar os jogadores preparação, uh, atingir uma melhor performance, tudo isso acaba uh, por te trazer benefícios. Depois, uh, acabamos por ter pequeno almoço, almoço todos os dias, uh, começamos ali a ter benefícios que nós não tínhamos uh, anteriormente. Aqui a questão é que chegaram muitos jogadores, de uma vez só, de várias nacionalidades, uh, cada um com interesse, e eu não sei como é que para eles, na altura, foi passado o que eles vinham fazer no Boa Vista. E eles encararam, se calhar, esse projeto como um trampolim, como uma passagem para depois ir para outro lado. É, e acho que isso foi um dos motivos que nós não conseguimos, apesar da qualidade de alguns jogadores estarem acima daquilo que nós tínhamos nos anos anteriores, né, jogadores que nós não víamos cá, é, não conseguiu fazer uma grande equipe, né, não conseguiu fazer... Praticamente a expectativa que se criou foi muito defraudada, ficou muito abaixo. Tanto é que nós voltamos até o último segundo, né, para não descer de divisão. E ali, tanto eu quanto o Sauer, quanto o Paulinho e o próprio Yusuf, éramos os responsáveis por transmitir é, o que era o Boa Vista. Só que era 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 quase impossível sem vocês na bancada. Era impossível perceber aquilo que é a essência do clube sem os seus adeptos. Então, por isso, para nós, ainda foi muito mais difícil. Depois, eu também não jogava, não joguei um jogo. Então, eu dentro do balneário, como capitão, eh, a chamar a atenção de todos, olha-me esse, nem joga, e tá ia falar, entendeu? Então, então era, era, era uma luta diária. Então, eu tive que... Nem o Sauer, nem o Paulinho tinham, na altura, eh, não eram capitães e não tinham esse sentido de liderança, mas eram eles que iam lá para dentro. Então, eu tive que prepará-los para serem líderes dentro do campo, entendeu? Para chamar a atenção sim, do outros e terem um grito de revolta. O Paulinho ainda tinha isso um bocado com ele, muito espontâneo e gritava. O Sauer não, o Sauer era muito tímido, o Sauer era muito fechado. Atrapado, então, são vocês que vão lá para dentro. O Braca vai ajudar até o início do jogo, até depois lá os 90 minutos, são vocês aqui que vão ter que puxar pelos outros. Então... A diferença foi a falta de identidade desses jogadores no primeiro ano, foi com que acontecesse uh, quase que né, uma desgraça que era a nossa descida da segunda liga, quando criou-se uma expectativa completamente o contrário daquilo. Por isso foi esse nessa transição, esse primeiro ano foi um ano difícil. Depois baixou-se um pouco as expectativas. Deixa,
2: deixa eu só te fazer uma, uma pergunta, Rafa. Uh... Claro acerca daquilo que estás a falar e, e eu já falei aqui várias vezes e nós temos esse, esse tipo de noção e, e gostava que tu, que tu respondesses que era tu tens a certeza absoluta que com nós na bancada o, o, a, o campeonato era completamente diferente.
7: Completamente diferente. É todos. Isso, é isso. Mas eu já falava isso, nós já falávamos isso lá dentro, né porque uh, vocês obrigam os jogadores a andar se eles não andarem eles vão ser cobrados por aquilo, entendeu? E por isso eles nunca foram cobrados. Acabava o jogo Cada um ia para o seu lado, para a rede social e o jogo parecia que nada tinha acontecido. E nós, quebramos a cabeça, não dormo, e não dorme aquilo, e eu vendo que aquilo se arrastando, conhecendo a liga, conhecendo tudo aquilo que era o clube, e até tremedeira na parte final, era óbvio, é. jogar para não descer de divisão, as pernas tremem muito mais do que se jogar por algo bom, entendeu? Então dava para sentir isso, e depois, depois ali era notório, Havia jogadores, tá chegando o final da época, eu vou sair, eu não vou continuar com a vida, claro. começa, eu não quero essa responsabilidade. É como a desceu, desceu aqueles 11 que estão jogando, os outros não desce. Eles não conseguiam ter essa percepção, muitos sabiam que tava aqui um ano, entendeu? Uh, e também eu faço uma ressalva aqui: eu falei do Sauer, do Paulinho, do Yusuf, e teve um jogador também que começou muito mal e que depois encarou o espírito, foi o Léo. O Léo Jardim também, na altura, teve, teve um início muito ruim.
2: Olha, e dissemos depois, todos que sim eu, ao mesmo eu, eu, tempo, olha. todos é, ao uhum. mesmo tempo assim.
7: Mesmo sendo um jogador que era emprestado e que sabia que depois regressava ao Lille, depois deu, deu sempre 100%, mas ele teve dificuldade no começo e foi cobrado por isso, mas depois nos ajudou imenso, também vestiu a nossa pele durante aquele período, entendeu? Ah, então, foi criando ali laços durante, entendeu, com alguns jogadores que eu percebia que poderia que poderiam, um, de alguma forma, contagiar outros, sabe? E, e foi dessa forma que a gente conseguiu ainda se nós caíssemos no playoff, estávamos mortos.
2: Não tínhamos chance. Concordo, concordo. É, e acho também.
7: que todos é igual. Acho, acho sim, todos sim, sim. que todos é sentimos isso também. Aquele painel deu sulfa, salvou salvamos a vida. É, a sua pergunta, Bruno, vem vem, vem de encontro aquilo que eu sempre disse. <risos> sem os adeptos, que é a nossa essência, sem no nosso estádio ainda, os, os adversários jogavam ali tranquilos, os árbitros apitavam tranquilamente, sem pressão. Não é que, não é que eles mudam a decisão, mas é, é, é aquilo. É diferente. É... É diferente Todo é tem é tomar uma rápida com a subir ou com... Sabe? É difícil, sabe? Por isso foi, foi a nossa maior dificuldade, de sempre. Foi não ter os nossos adeptos não estarem cá. Foi por isso que nós lutamos até o fim para não descer.
4: Já agora, uh, nessa época, qual foi a jogada que mais te surpreendeu?
7: Que me surpreendeu... Eu acho uh, naquela altura uh, o que o que foi mais regular e que mais cresceu para mim uh, foi o foi o Paulinho sabe o Paulinho ele não me surpreendeu na altura pela pela qualidade que ele tinha porque nós sabíamos que ele tinha mas foi a forma como ele encarou tudo aquilo como ele viveu tudo aquilo sabe como ele, Se não nós,
2: vai na técnica vai na raça exatamente
7: ah, uh, exatamente e o Paulinho Viveu aquilo intensamente, deu prova disso no ano a seguir, quando ele já estava vendido, e nós fomos vendidos né, para nós fomos fazer um jogo na madeira, na taça da liga. Isso, isso mesmo, ganhante. depois de um ano eu vou ter jogar, e ele, nós fomos com 14 jogadores na altura, e ele falou: Eu vou. Nós não tínhamos avançado. Ele falou: Eu jogo na posição que vocês quiserem. Ele foi corria. o jogo,
2: foi o jogo corrístico, foi o jogo em que o Seba veio das jogo
7: é, e jogou e viajou e jogamos no domingo ah, então o que acontece o que aconteceu ali foi ele poderia se lesionar correr risco né de da, da, da própria da negociação não acontecer não ele teve lá conosco então por isso esses jogadores nós temos que dar valor e é esse tipo de perfil que nós queremos cá sabe é esse perfil de jogadores que nós temos que encontrar para trazer para cá sabe esse é o DNA do clube esse, esse esse é o perfil que vai nos dar dentro e também provavelmente vai nos dar fora
1: Ok, eu vou se calhar pegar aqui um pouquinho, estavas há pouco a falar de, da, da relação que, de, que vocês têm com os adeptos e que é um pouco das nossas forças, e olhando, olhando para a tua carreira, tiveste oito clubes em três países, qual é se calhar assim a tua principal diferença que tu encontraste nestes, nestes países e nestes clubes por onde passaste até chegar aqui?
7: Eu vou começar, vou começar pelo Brasil que foi onde eu estive, né? foi o meu início de carreira, é, eu faço toda a minha toda a minha formação no Paulista de Jundiaí até chegar à equipe sênior, campeão da Copa do Brasil, jogamos a Libertadores. É, foi uma cidade que ficou depois abraçou né, a causa, abraçou a equipe que também andava afastada do clube por um por um tempo andou afastada e depois voltou a estar conosco. É, mas era foram eram um, não era não era um apoio em massa, era só naqueles momentos mais próximos é. da final, que o Brasil ainda tem muito esse né, esse formato de, de decisões e finais, então eles iam se aproximando conforme ia, íamos ganhando. Quanto andávamos ali, a meia boca, eles continuavam. Depois tive emprestado no Juventude, em Caxias do Sul, que era era Série A, era fiche, mas não não era assim nada especial, os adeptos nada assim muito, apesar de ser um lugar onde há muito barrismo, que é no Sul, Internacional, Grêmio, Caxias estava um pouco mais afastado, mas não era assim, tão forte quanto os, quanto os outros. Depois eu vim para Portugal, passo pelo Nacional, um projeto sempre europeu, né? Com claramente desde o começo, na altura, né? É, entrava para por, por lugares europeus. É, adeptos, não tínhamos muito, uma média de mil pessoas a nos ver, 1.200. É, depois salto, vou jogar aqui, uma passagem pelo nosso vizinho cidadino, é, saio e... É, Vou, 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 vou emprestado ao Olhanense, sim, também sim. Super, é, super tranquilo, sem muitos adeptos, o pessoal gostava, uh, sem, um, um clube que também chega à Primeira Liga, depois também tem alguma dificuldade em se estruturar para se manter ali, depois sim. acontece o que aconteceu ao longo dos anos, depois eu vou para a Grécia, a Grécia foi sim. diferente, me surpreendeu, assim era uma cidade com 100 mil habitantes, onde o entretenimento da cidade era o clube, então, uh, um estádio sim, sim. Super, é um estádio super bacana, um lugar super agradável, uh, uma média de 6 a 7 mil pessoas. Uh, quando ganhávamos os jogos, íamos passear, andávamos pelo centro da cidade, uh, uma cidade toda plana, uh, muita muita agricultura, então, muitos produtos da terra. Então, às vezes, a gente está aí com muito café, consumindo café, o café gelado, ou Fredo Express. Então andávamos nas ruas e lá eles chamavam Rafaíl, Rafaíl, Rafaíl. Então eu depois de um jogo podia tomar cinco, seis cafés de graça e levava saco de batata para casa, saco de laranja. Então tinha... era tudo. Então era uma atmosfera diferente, sabe? E eu um povo festeiro que gostava do clube, gostava dos jogadores, gostava da proximidade com os jogadores. Uh, depois eu regresso a Portugal uh, e venho para o Arouca, também exatamente igual, ao sucesso desportivo. De mas é uma vila que não, não acompanha assim tanto o clube, né? que não tem alguma distância do clube, as pessoas gostam, mas por, por uma outra questão não são assim tão apoiantes. E aí, pronto. E aí começa a minha história no Boa Vista. É, era impensável ter terminado a minha carreira sem um dia ter conhecido Boa Vista. É, e eu tive essa oportunidade, chego aqui com 37 anos e paro de jogar com 42. É, e criamos uma atmosfera Uh, natural daquilo que eu fui fazendo, daquilo que vocês foram reconhecendo uh, e o que me fez, o que me motivou ao longo desses últimos anos foram os adeptos, o estádio, a camisola, xadrez, uh, tudo aquilo que eu via no futebol com a essência, com a crítica, com a cobrança, né? com os elogios quando tem que acontecer e eu me revi aqui nas dificuldades, e aqui é isso, quanto mais dificuldade tem, mais prazer me dá. E eu acho que o passar dos anos aqui, desculpa a palavra, mas quanto mais um treinador, isso eu estou falando como ex-jogador, e não como diretor esportivo, que fique claro essa parte. Enquanto mais um treinador me sacaneava, mais vocês percebiam que eu estava sendo sacaneado. E eu mantinha a minha postura e depois, tava lá bracal ali de novo, pumba, e sem desistir, sem olhar e reclamar, bomba, e tu,
0: agora... afa... e tu se nos muitas vezes Em, tu... em muitos jogos Fizeste ali grandes defesas Que até foi consideradas as melhores defesas da, da jornada Nesse e, caso
7: é, Eu acho que isso foi foi criando dentro das dificuldades E, e ficava muito visível né? Por que que o Bracali saiu da equipa na altura E, e agora né Por que que ele voltou E agora de repente a gente precisa e ele volta E eu tive ele sempre presente Acho que isso ajudou que a gente criasse essa conectividade Por isso é, Volto a dizer e eu era um até chegar aqui, entendeu? E era impensável não ter passado por aqui, não ter conhecido Boa Vista. Essa é, essa é, esse é o quando eu acabo a carreira falo, era, era, era injusto para a carreira que eu tive não, não não ter um dia passado por não ter conhecido, né, o Boa Vista. por isso. Eu sou
4: é, grato né, pela oportunidade que o Boa Vista e me deu. E nós é o... que somos. E nós é que, é que somos, viste jogar Daí alguém São Bracali. Né? Exatamente. Sim. <risos> Sabias, mas és conhecido como São Bracali. Obrigado.
2: <risos> por Pedro, O oh, oh uh, indo de encontro também, porque isto está, por acaso, está, está, está a ficar alinhado, pá, eu, não, eu, não vou, eu não vou mentir, e, uh, porque eu não posso fugir às palavras que tive. E há uns meses atrás uh, estávamos nós aqui no nosso painel a fazermos uma análise do, 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 deste, desta época, que, era, que é o que, o que nós gostamos de falar de Boa Vista, de, do, do futebol, de, de tudo, mas do Boa Vista. E estava eu aqui a dizer, pá, vai muita gente embora, vamos ficar com não sei quantos menos. Eu acredito que o Braca vai ficar mais uma época. E, e afinal sou eu é que pensava dessa forma. E tu aposentaste. Uh, é verdade, é verdade, uh, e a minha pergunta é, a tua retirada do futebol aconteceu conforme tu tinhas planeado, ou ainda pensavas, como eu, uh, ficar mais um aninho... Não, atenção, atenção. Ela é atenção, é
7: Olha que eu tinha planeado parar com 35 anos
2: ainda. <risos> então, lá está, já fugia só o Vista e isso era muito mal. Isso era muito mal, isso era muito mal. Eu, eu,
7: eu saio da Grécia e regresso ao Brasil de férias, né? Eu falei, agora eu vou jogar um ano no Paulista, vou parar e vou viver aqui no Brasil. Foi exatamente assim que eu pensei. Só que o Paulista estava tão mal na altura que só, só, a equipe era sub-23. Eu não podia jogar. jogar Quarta de divisão. não Depois aparece o convite do Arouca e eu regresso.
2: E essa é a pergunta. Tinhas planeado, tinha, foi, é, já me respondeste, porque tavas, tinhas planeado terminar aos 35, uhum. mas como é que se deu a mudança de chip agora ou, no final da época uh, para dizeres, pronto, vou pendurar e, uh, e, e agora nós sabemos o que é, mas não sei se na altura sabias o, qual era o próximo passo a dar, mas uh, que estavas preparado para pendurar. Foi, foi, uh... eu,
7: eu sempre... Uh... Desde que eu vim para o Boa Vista, no meu, no meu primeiro, a, 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 o meu primeiro contrato foi de dois anos. Uh, quando eu termino o meu primeiro ano de contrato, o presidente chama e me olha, vamos prorrogar mais um ano o teu contrato. Por isso, por isso, não interessa. E eu renovo mais um ano, então eu fico com mais dois a partir dali. Quando esses dois anos acabam, eu renovo o meu contrato mais duas, duas vezes. Perfeito. Mais duas Mas vezes. Ano, ano.
2: Ano, ano. Foi ano, ano. E, foi foi ano,
7: ano. Então, nessas duas renovações de contrato, eu quando eu iniciava a época, eu falei, ah, é teu último ano? Eu falei, não sei, só no final. Vai depender muito do que do que for acontecendo durante a época. Eu me sentia bem, óbvio que eu me sentia bem, mas eu sabia, o futebol hoje está cada vez mais comercial. Está muito mais virado para os jovens, para o negócio, sabendo que são jogadores mais experientes, né? que ainda são capazes de ajudar os jovens a crescerem. Então, nós temos que ter aqui algum equilíbrio. Mas eu sei como é o futebol, a qualquer momento, né? poderia olhar para cá obrigado, foi, foi um prazer ter o lugar, né, boa sorte né? para o teu futuro. E isso poderia acontecer, não só da minha parte, mas também poderia acontecer da parte
2: do clube. Claro, claro.
7: Né? Uh, então, esse, esse último ano aqui, foi o ano que eu decidi falei, não, esse ano é o meu último. Por quê? Nos outros dois anos também, o presidente falou comigo, olha, queres jogar mais um ano, queres parar, queres vir para cá conosco? E quando ele fala isso a primeira vez, é quando eu começo também a me preparar, fora do campo. É quando eu vou fazer a pós-graduação, é quando eu vou fazer, fiz né, duas pós-graduações, é quando eu agora já estou fazendo o curso de diretor da, da Federação é Portuguesa de Futebol de futebol, uh, e eu também começo a me preparar fora das quatro linhas, porque eu já sabia que isso poderia acontecer. Não tinha garantia de nada, mas eu sabia que quando ele me abordou, nesse show, eu falei, agora eu tenho que me preparar para ele. Então, nos últimos dois, três anos, eu também me preparei para vir para essa função. Uh, e aconteceu exatamente igual agora, uh, quando estava para acabar a temporada. E aí eu fui questionado, olha... Quero jogar mais um ano, até porque, modéstia à parte, acho que eu tive um bom desempenho
1: claro, <risos> durante o tempo. Claro, sem dúvida, sem claro. dúvida.
7: É importantíssimo. Uh, inclusive a mim, com inclusive a mim, por mais que eu seja profissional, por mais que tu se prepare, eu já estava com quase 42 anos, sabe? É, sempre me, o fato de eu ter me cuidado muito no início da carreira e durante a minha carreira fez com que ela tivesse longevidade que eu conseguisse prolongar com performance, né? Porque o mais difícil é você performar nessa idade tu, tu, tens é, noção, então...
2: tu tens noção que foste três vezes o homem de jogo o ano passado em, em três jogos estás a falar da, da foste três eu, tô, eu posso estar errado, mas tenho ideia que foste três jogos o homem de eu, jogo
7: eu tem algumas coisas é, é, individual, eu não sei porque eu nunca normalmente eu não olhava assim muito por isso é, então eu percebi ali também, então assim porque foi... Porque a, o meu fim de carreira até foi melhor que o planeado, porque a festa que eu tive no último jogo, ela é, ela é mesmo fantástica. Então é fantástica,
2: eu tive, é fantástica. Eu, eu,
7: eu tive que me conter durante o jogo, uh, ou a falar com os jogadores antes do jogo, porque eu não podia estar emocionado, porque eu ia jogar, eu ia estar em campo. E, e era um jogo contra um rival, sabe? Era um, era um jogo grande, né? Uh, por isso eu falei como é que nós vamos, é, como é que eu vou aqui controlar isso? Então, eu, eu, eu me emocionei muito antes do jogo em casa, em que eu, tipo, coloquei tudo aquilo para fora, mas um choro de alegria, daquilo olhar para trás, e grande carreira, tipo, parabéns para mim, sabe? Para mim, eu falar comigo. É, e durante o jogo, a controlar aquilo, vocês a chamarem por mim, a cada cinco, dez minutos, a gritarem meu nome... Como é que controla isso, sabe? Como é que tu te concentra, por mais que tu esteja né? com 42 anos de experiência. Então, foi muito melhor que o planeado. Qual é o jogador que para de jogar, é, onde ele está super feliz, tem a homenagem que tem, recebe o que recebe. As minhas filhas, assim, não aguentaram, se emocionaram e choraram. É, porque elas viram, elas viram no fim de semana, e acabou, já não vou ver meu pai jogar no fim de semana, sabe? O tempo que elas me cobraram, não vai ver meu jogo no fim de semana? Entendeu? Né? É que ela por isso, isso foi muito melhor do que o planeado. Eu acabei onde eu queria, onde eu queria estar, onde eu fui, onde eu sou muito querido e muito respeitado. Uh, por isso eu desejo que mais jogadores aqui ou em outro lado tenham essa oportunidade que eu tive. Por isso a minha carreira fica marcada também pela minha despedida. Acho que a, a carreira que eu tive uh, merecia mas não era em qualquer lado, é, tinha que ser aqui, eu acho ah. que pelos últimos anos ela tinha que acontecer aqui, por isso tudo aquilo que eu recebi, e as mensagens que eu fui recebendo, não consegui responder todas até hoje, posso agradecer a todos, porque eu recebi mesmo muitas mensagens, gostaria de responder todas, não consegui é, pessoalmente mensagem por mensagem, mas é, vocês fizeram, acho que o melhor fim de carreira que um jogador podia ter, eu tive, posso comprovar isso, eu tive no BESC. É, por isso, até hoje, quando eu falo, me arrepio. Eu tenho que estar tá aqui a camisola, até tá aqui atrás que eu recebi. Porque o último jogo ninguém sabe, ninguém, ninguém entendia por que, que eu estava de xadrez. Porque o meu sonho era jogar de xadrez. Eu pedi para jogar de xadrez e a Liga não autorizou -me a jogar de xadrez. Eu gostaria de um dia jogar de xadrez, sabe? E que eu de xadrez? É, e, e eu não queria, por isso eu entrei e pego o troféu, pego tudo isso porque eu queria estar de xadrez, queria ter aquela sessão porque eu nunca jogo de xadrez né? pois assim, é, que... é verdade. rosa, de verde eu queria jogar de xadrez, eles não me deixaram de jogar de xadrez foi o único que eu pedido que eu fiz para o fim da minha carreira, de jogar de xadrez
2: tinhas que dizer ao para jogar avançado nesse jogo.
4: a liga é merda
2: ou <risos> <risos> direito o extremo direito
4: eu
7: não conseguia mesmo
2: <risos> Eu
1: acho Porque que ela, é... ele, ele ainda, ainda tinha feito ele, A assistência para, para o apoio
7: Filmas.
1: Fazias tu o cruzamento
7: é. Batia, levava um amarelo Depois era substituído
0: Era,
6: era isso, era isso <risos> Valeu a pena, valeu a pena Só para te ver de xadrez era, foi,
7: Mas eu consegui depois as minhas fotos A minha recordação, toda essa história Eu estou de xadrez ah. E as minhas filhas e a minha esposa também estão Por isso está uma foto Brutal, brutal
0: e continuas connosco aqui também no clube. Neste caso, ainda continuas. Brutal, brutal também. Brutal. João.
6: Uh, exatamente. assim, com, com esta pergunta, se calhar fechamos um bocadinho o capítulo do, do passado, do Bracali como, como jogador. E, e, como...
2: Fechamos, e fechamos com chave de ouro, porque fechamos é. na parte da despedida do Real Lado.
6: Imagine. Exatamente.
2: Uh, e se calhar
6: agora podemos falar um bocadinho do teu dia a dia e dos desafios que que agora tens, com, nessa nova posição de, de diretor uh, desportivo. Eu tenho aqui do, duas outras perguntas que estão um bocadinho uh, relacionadas, mas eu gostava de saber, uh, tu falaste que na altura uh, a SAD te, te abordou, uh, entre estender o contrato mais um ano como guarda-redes, ou vir, como tu disseste, para o lado, para o lado de lá, e desempenhar no, novas funções. Uh, eu gostava de perceber um bocadinho como é que tu defines neste momento a tua, a tua relação atual com, com a SAD, Uh, ou com as pessoas que, que estão por, por trás da, da SAD
7: Olha, a minha relação é, é boa a minha relação é sempre de frontalidade de verdade, daquilo que eu fui enquanto atleta, daquilo que é o meu caráter e a minha personalidade uh, ela, ela é sempre boa cada departamento responsável pelo por aquilo que lhe pertence uh, por isso temos que falar ali a, a mesma língua, né? Temos que porque o objetivo é o clube, é o Boa Vista, não é? Não é? Nós não temos que aparecer. Os, os protagonistas são os jogadores, é o treinador, são aqueles que vão lá para dentro, são aqueles que têm a responsabilidade do, do resultado. É o que eu digo. Se eu quisesse protagonista, eu continuava a jogar. Não. Agora, agora a questão aqui é outra. Eu tenho que estar do outro lado, a tentar fornecer as melhores condições para quem tá, para quem está lá embaixo. Por isso nós ali temos que estar dia a dia, semana a semana, falar sobre isso, como é possível nós tornarmos melhor, trazendo aquilo que são os meus conhecimentos, né, que eu venho de dentro do campo de largos anos a conviver com jogadores de várias nacionalidades, treinadores de diferentes personalidades, empresários, diretores... É
2: experiência no, na Suíça. É, é experiência na, mentalidade na Suíça.
7: Mentalidade de presidentes dos próprios clubes, entendeu? Então, que então é isso que eu trago de lá para cá. Aliado à formação que fui fazendo, que eu já disse, pós-graduação, mas a licença também de treinador UFAV. Então, tudo isso, né, é, junto com todos os outros que já estão ali, mas o futebol ele avançou, ele tá, ele já, já não está parado há 20 anos, aquilo mudou, a sociedade global, por isso a gente tem que perceber o contexto se a gente quiser ir mais à frente. Então, é, por isso, eu também trago ideias para que nós possamos fazer coisas diferentes para irmos em em diante, caminharmos para o clube caminhar para frente. Não o Bracali, não o Manuel, não o José, e sim o clube. Nós, nós não temos que ter protagonismo. O protagonista principal é o clube, jogadores, treinadores.
6: Muito bem. E é, é engraçado que tu tocaste aí em, dois, em duas situações uh, que, que eu tenho alguma curiosidade uh, que tem a ver um bocadinho com a mudança da, da dinâmica das relações que, que tu tinhas primeiro como era jogador, neste caso de jogador para treinador, não é? porque quando era jogador, a palavra do treinador, a palavra do mister é lei, é ele que, que define os treinos, é ele que define quem é que joga, uh, e tu agora passando a diretor uh, desportivo, de acabas por mudar um bocadinho essa dinâmica de relação com, com o treinador. E a outra, a outra situação, uh, copiando aqui o, o nosso chico que gosta muito de dizer a palavra situação, era também com os empresários, tu, é um ponto bastante interessante, tu como jogador tens um empresário, Pronto, que partir partir tens uma relação de confiança e, e, e que essa pessoa te ajuda a progredir na, na carreira e te escuda de, de alguns aspectos para tu te poderes focar como jogador e tu agora como diretor desportivo uh, se calhar vezes os empresários... Uma maneira um bocado, um bocado diferente, não é? Porque agora tens que lidar com eles uh, do ponto de vista mais de negociação ou de conversas. Uh, portanto, eu gostava, se, se pudesse esclarecer um bocadinho, como é que vistes esta mudança da dinâmica de relação entre o, o jogador e treinador e o diretor esportivo e treinador é. e também com os empresários.
7: É assim, enquanto diretor esportivo, o treinador continua, o que ele fala é lei. Aquele que ele é exatamente igual, não muda nada. parte técnica é quem joga, quem não joga, é sempre decisão do treinador. Uh, nós, uh, do lado de cá, temos é que tentar dar as melhores condições ou dar mais opções né para deixá-lo mais confuso e para ele ter que trabalhá-los e, e melhorá-los e ter competitividade interna. Depois, a decisão é sempre, sempre do treinador. Uh, durante dois anos, uh, como capitão e, e diretamente ligado ao Petit, tivemos sempre uma relação super aberta, leal, frontal, até porque o Petit, e bem, delega muitas funções aos capitães, delega muita autonomia aos capitães. Uh, e por isso, muitas vezes, nós falávamos, olha, atenção, que nós vamos ter esse problema daqui a uma semana. Como é que vamos resolver? Braca, olha, atenção, como é que nós vamos fazer? Ou, olha, o tal jogador baixou de rendimento, dá um toque. Mister, olha, atenção, que o jogador X, ou aquela situação... Então, nós tínhamos que tentar antever, porque esse é o trabalho da liderança, do treinador e dos, dos, dos capitães. Ah, então, sempre foi uma, uma relação, uma, uma excelente relação, assim como os jogadores. Agora, vindo né para esse lado, continua exatamente igual, de uma forma diferente. Óbvio que eu não lhe pude dar jogadores, por causa dos impedimentos que nós tínhamos, né, não podia olha, contratar, mas tínhamos que juntos tentar encontrar a solução, que era renovar o contrato dos que estavam e terminaram, para que ele tivesse mais opção. Uh, tentar encontrar na formação jogadores que pudessem também dar o seu contributo e que o Petit como fez com tantos outros, se potencializou vários, também os fizesse agora e que já tivessem cá, por necessidade ou não, e muitas vezes é assim que aparece o Malheira é um caso assim, que há dois anos não era nem era para estar na pré-época feita a pré-época e mostrou né por isso às vezes é tudo uma questão de de oportunidade da gente estar acompanhando aquilo que é a nossa formação Quer dizer, se a gente consegue ter bons jogadores na formações com as condições atuais que a gente sabe que não são fáceis, é sinal de que a gente também tem gente boa lá a trabalhar. E se a gente tem, por que que a gente tem que trazer de fora, ou tem que buscar? Não, vamos é acompanhar de perto aquilo que está acontecendo e também ajudá-los a evoluir e também mostrar que nós nos importamos com eles, sabe? que o futuro constrói-se em casa. Hum. Uh, e a maioria dos clubes de sucesso assim foi, eu lembro no Paulista de Jundiaí quando nós subimos, uh, quando nós somos campeões da Copa do Brasil, o elenco com 25 e 18 era formado lá sabe, porque houve também investimento houve uma atenção maior para a formação e, e, e dentro dessa capacidade nós, que nós temos hoje uh, nós temos que encontrar em casa, nós temos que encontrar uh, nos outros clubes, nós temos que preparar um projeto para a continuidade disso que é uma equipa sub-23, para atrairmos mais jovens, mais jogadores para estarem cá, porque muitas vezes eles quando querem escolher, o Boa Vista vai até o sub-19, a outra equipe vai tem sub-23, eu não conseguir saltar já para a equipa principal, ainda tenho continuidade no sub-23, isso também ajuda-nos a termos mais opções para depois selecionar jogadores também para formação. É, voltando, então eu do lado de cá, exatamente igual uma, uma relação sempre de frontalidade com o Mister daquilo que tá acontecendo do lado de cá, olha minha atenção, que nós vamos ter essa situação para semana, Está uh, tá aqui, mesmo assim, eu tive que fazer uma lista de jogadores, né? Uma equipa sombra com três ou quatro jogadores para cada posição, caso vendêssemos, caso saísse alguém de última hora, porque o mercado é tudo muito tudo muito rápido, de repente aparece uma proposta de outro mundo e e tem que se fazer, e nós tínhamos que ter substituto imediato. Então, por isso também, tudo aquilo que nós tivemos tempo para fazer, porque eu praticamente começo nesse sentido do zero, porque quando eu chego não há nada de observação, tudo aquilo que tinha foi embora. E hoje eu tenho que criar uma base de dados para o clube, né? com, com jogadores que estão sendo observados e estão na nossa lista para serem acompanhados para no futuro vir para cá, Uh, e aquele perfil de jogadores que nós queremos para cada posição o que que nós queremos de um defesa direito Como é que nós queremos o, de, o nosso guarda-redes? Quem é que vai? Por isso, uh, isso está tudo sendo criado agora também. Muito com a ajuda do próprio que há dois anos, quando veio, né? Incentivou. Olha, e o departamento de scout? Onde é que tá? Criou-se uma sala. Por quê? Porque o é da casa, conhece, sabe aquilo que é necessário, pensa no clube, entendeu? Não pensa só nele, ele também pensa no clube. Por isso é super amistoso. Agora, a minha relação com os jogadores acaba por ter que ser... E aí parte de mim um pouquinho, eu sempre tive uma relação... Nós tivemos sempre uma relação muito próxima. Então eles sabiam quando eu estava a brincar e quando eu estava mesmo a falar sério. E, e, e eu já tive, já disse isso. Eu, no balneário... Uh, estava sempre a brincar com todos eles, a falarmos apelido, isso, aquilo, a puxar por eles, a criar um ambiente saudável. Quando o míster adaptava o primeiro minuto de treino, o bracal era outra pessoa, do primeiro ao último minuto do treino e no jogo exatamente igual. Ali o foco era total no treino e depois o foco era total no jogo. Porque fora dali acabou e nós não tínhamos que estar... Tá... Sabe? poderíamos falar assim do futebol e deveríamos falar assim, olha, nós vamos jogar contra uma equipe assim, um adversário, jogadores, característica atenção, que ele vem para dentro muitas vezes. Isso era nosso dever falarmos também, mas de uma forma mais descontraída. Por isso, eu, nesse primeiro mês, enquanto diretor esportivo, mantive-me um pouco mais afastado dos jogadores, para também que eles percebessem que eu já não era mais o, o capitão que estava dentro do balneário, que eu tinha outra função, calhar eu ia ter que cumprimentá-los de uma forma mais formal, de uma forma diferente, até eles percebessem que eu passei para outro lado. Inclusive eu, que não os tratassem mais como colegas de equipe. Então, eu é que tinha que me adaptar a essa nova realidade, eu é que tinha que ter uma postura diferente. E eles, se calhar, durante esse período, falaram, Ih, o Bracali mudou, ele está diferente, entendeu? E eles perceberam que não, eles vinham se aproximar de mim com, algum, com muito respeito, Vou não vou? Vou cumprimentá-lo não vou? E, aos poucos, a gente foi quebrando esse gelo para que eles percebessem que havia, sim, tinha que haver, obrigatoriamente, uma distância. Não que a gente não converse mais, não que a gente não fale sobre o futuro, sobre o presente. Falamos sobre tudo, uh, mas de uma forma uh, diferente daquilo que era dentro do balneário. Por isso, a relação continua excelente com todos eles, mas teve que se mudar de alguma forma uh, para nós colocarmos algum limite. Até um certo ponto eles podem ir, outro já não. É eu acho que respondi a duas perguntas ou não.
2: Sim, 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 é mais que duas. E é um gosto de estar aqui a ouvir. Também estou
7: 22 anos de carreira.
6: Mas espera é, aí, faltou uma, faltou a parte do, dos empresários, não é? Uh, agora que, que estás numa posição em que tens que lidar mais com empresários diferentes, de, eventualmente jogadores diferentes, como é que vês o papel de empresários? Até porque tu, tu tocaste num ponto interessante da, da evolução do, do futebol, que é muito mais uh, comercial e mais, e mais voltado para jogadores novos e também transferências, isso mudou a tua perspectiva que tu tinhas do papel de, do, do agente?
7: É assim, eu já sentia isso enquanto jogador né? Eu já sentia a influência maior que os agentes têm hoje sobre a carreira de um atleta uh, por isso eu acabo sempre por... Uh, já, já via que isso já já estava diferente, eu sabia que quando viesse para o outro lado uh, o meu discurso também ia ser diferente e ia estar diariamente ligado uh, com os empresários eu recebo... Cinco a seis chamadas por dia, mensagens no telemóvel, WhatsApp, Instagram, do mundo todo, de toda a gente. E nós temos que fazer primeiro uma seleção daquilo que realmente né é, é original e dá para se trabalhar, ou dá para se conversar, do que aquilo que é, é pura sondagem e, e, e amadorismo. É, os próprios os próprios e mail institucional, aquilo que a gente vai recebendo de chamada todos os dias se eu tenho que lidar com isso. Agora, é uma, é uma relação extremamente profissional em que eu... Tenho sempre que defender o clube sem nunca deixar que, que o jogador uh, não perspective uma saída. Uh, então, o empresário também tem que perceber que foi o Boa Vista que ele abriu as portas, né? que deu a oportunidade dele estar ali e não é a qualquer custo. Sabe? É a mesma coisa. Os jogadores que que vêm da formação têm uma mentalidade aqui. Eu quero chegar à equipa sênior do Boa Vista. É essa mentalidade que tem que estar inserida lá. E não, ah, eu estou aqui de passagem, mas eu quero jogar, o meu sonho é jogar, não. O sonho de todos eles, e tem que ser plantado isso, chama eu quero chegar à equipa sênior. Eu quero chegar à equipa sênior do Boa Vista. A partir daí, depois, ele naturalmente, se tiver qualidade, se for um bom profissional, ele vai acabar por seguir os caminhos dele nós percebemos perfeitamente. Agora, nós não podemos uh, deixar que nos usem, e é um bocado isso, eu tenho que defender a imagem do clube e passar para os empresários que, sim, todos os nossos jogadores são negociáveis, eh, todos os nossos jogadores estão aí para serem observados e para
6: fazermos um negócio,
7: nós precisamos de...
2: É, ó, ó, Braca, é, é a realidade do nosso clube, é o que é, é, é a realidade. Mas todos... É a realidade quase da maior parte dos clubes,
6: não é? a não ser aquele o top 1%, mas é, todos os clubes têm os seus jogadores à venda pelo preço certo para eles, não é?
7: E, e isso aí, nós temos, somos nós que valorizamos o nosso produto, e nós temos que valorizá-lo conforme aquilo que a gente acha que é o valor dele, óbvio é, que nós não podemos exigir muito, mas nós temos aí jogadores de extrema qualidade que valem muito é, se nós falarmos isso tirando né, a parte emocional, a parte da paixão a parte do do lado, fala-me qual é o jogo da liga mais interessante, mais intenso do que os nossos não, me... não há não há é, fala me quais são os jogos é acho que se tu falar com qualquer adepto do futebol todos eles gostam de nos ver jogar uma equipa com saúde com dinâmica com é uma intensidade brutal entendeu quer dizer uma equipa transpira coisas boas e tem é, é. tem praticado bom futebol uh, por isso é muito difícil uh, olhar hoje e falar uh, na liga uma equipa que joga melhor que nós e é de é verdade, e, e a, quem é que vai analisar o futebol, quem é que joga o melhor futebol do que o nosso hoje? É difícil.
6: É difícil, claro.
7: É é. e, manter... e ajuda a valorizar os próprios, os próprios ativos. É um, é um pouco por aí.
0: Nuno.
3: Aqui, numa, numa perspectiva um bocadinho também da mudança, uma curiosidade... Por a escolha desta função de diretor desportivo em vez talvez de treinador de guarda-redes ou treinador adjunto que se calhar seria o que muita gente o via a seguir? É,
7: é normal, nós vemos poucos... Uh, ex, eu falo ex-jogadores, ex-atletas. Eu falo porque eu fui atleta, eu não fui jogador. Eu, eu fui mesmo um atleta porque eu, eu me cuidei uh, na alimentação, no descanso, prever a minha família de muita coisa. Uh, em prol do, da performance no fim de semana, né? E elas falavam a gente chama para almoçar, para jantar, para passear, tá, tá sempre morto, tá cansado, tá cansado. Era esse, era esse era o discurso em casa Por isso eu falo que eu fui, eu sou ex-atleta e não sou ex-jogador. Uh, ex e é normal que nós vamos vendo ex-jogadores, dificilmente vem para o lado do dirigismo, vem para o lado da gestão. Uh, talvez porque não, não se preparem porque o caminho mais fácil pela paixão e muitos ainda não sabem aquilo que querem fazer. Normalmente um ex-guarda-redes, um, né, você vai lá, é treinador de guarda-redes. Que foi assim no passado, e era assim no passado. Antes. Ah, quem vai treinar os guarda-redes? Alguém que foi guarda-redes. E muitas vezes era alguém que foi guarda-redes, mas que não se preparou para ser treinador de guarda-redes. É, óbvio que eu tenho uma paixão imensa pela baliza pelo treino em si. Sou filho de um ex-guarda-redes e de um ex-treinador de guarda-redes de excelência, que me formou no Paulista e formou outros bons guarda-redes lá também. É, então, está no sangue falar sobre isso. Entretanto, ao longo da minha carreira é, e aquilo que eu fui vendo, então, se eu perguntasse, sem que as pessoas me falassem esporadicamente, todos os amigos que eu tenho no futebol, sejam jogadores, treinadores, empresários, 80% deles principalmente nos últimos cinco anos, falavam Braca, tu tem que ir para o lado da gestão. Nós tivemos como gestor. Nós tivemos do lado da, da, da organização, da parte do futebol. Tu consegue sempre antecipar as coisas, antever, avisar o que vai acontecer. É... E por isso eu também acabo por olhar mais por esse lado, porque me fascina, porque eu acho que é necessário, eu acho que tem que ter mais ex-jogadores preparados do lado de cá, para que pessoas que têm experiências na parte da gestão, parte jurídica, percebam realmente o que é a essência do futebol, aquilo que é a necessidade dos protagonistas, dos jogadores, dos treinadores, lá dentro do campo, no dia a dia, no apoio à família... Uh, e todas as outras coisas que, no fundo, são seres humanos, que vêm de uma outra realidade, precisam, muitas vezes, de um período de adaptação, e quanto melhor nós estivermos preparados para os receber cá, mais fácil vai ser a adaptação. Então, o meu trabalho tem sido também muito dentro desse gênero. Que as pessoas se sintam aqui bem, e que esses cinco anos em que eu tive aqui como atleta, é aquilo que eu via como lacuna, aquilo que eu via que era necessário, implantar, e é o que eu tenho feito também é, porque muitas vezes as pessoas olham para o diretor desportivo como só contrata o jogador, manda embora contrata o treinador, discute, não é muito mais abrangente do que isso é, ela te exige muito mais e por isso é, o dia passa que eu nem vejo o dia passa e ainda mexe
2: oh, o, o, o Braca está a deixar a deixa para a próxima pergunta estás <risos> a deixar a deixa para a próxima <risos> pergunta, quem é que vai fazer a próxima, o Chico?
0: Próxima pergunta. Uh, peraí,
2: um... Era tu, Chico.
0: tu, Chico? Lá, é, siga. Sou, sou eu, espera aí, deixa-me abrir aqui as perguntas, que estava a pensar fazer outra coisa. Uh, também só passar, antes de fazer essa pergunta, vou só passar aqui um bocadinho para as perguntas que, o, que as pessoas estão a dizer em casa também. Claro. E que já são bastantes e temos aqui já bastantes perguntas. E tu, como sendo ex-atleta, ex-guarda-redes do Boa Vista, e que acompanhaste o miúdo, neste caso o João Gonçalves, no, no Balneário. Como é que tens visto as exibições dele, neste caso? Ele, o azar de uns foi a sorte de outros, neste caso com a lesão do, do César, que seria sempre se calhar, a primeira escolha do, do Petit. O que é que tens achado das exibições do João Gonçalves até ao momento, neste caso? Já que treinaste com ele e que o viste crescer ao longo das épocas que estiveste também à frente da baliza.
7: O João está o João conosco há quatro épocas. Essa é a quinta época dele. Teve comigo quatro épocas. Uh, o João é, é um miúdo... Fenomenal, De um, um, um foco incrível, é um, um trabalhador incansável, quer aprender todos os dias, pergunta todos os dias sempre alguma coisa, é, é, naquilo que ele poderia fazer melhor ou aquilo que ele não fez tão bem. É, a mim não surpreende, é, por, pela forma, com a evolução que ele teve desde a chegada, e eu também já tinha já um, parece que não, mas eu também já tinha um olhar de diretor esportivo. Se eu continuo na baliza, dificilmente o João jogava, né? então, Se eu continuo e faço a transição, e olhando para um lado mais comercial, imagina o Bracalho e continua. Toca a gente saber de novo, será que o João tem condições ou não de ser. Então, eu também já havia um João mais preparado, por eu também poder abandonar. Porque dentro daquilo que era o nosso quadro da proibição, né? Dos impedimentos, nós ficávamos com o João, com o César e mais o Tomé, que também tem um grande futuro pela frente, muito jovem ainda, mas que com certeza no futuro vai nos dar muitas alegrias. É, por isso, o João tem estado impecável. Tudo aquilo que eu vejo num guarda-redes, que é aquilo que precisa transmitir segurança, confiança, quanto mais simples for, quanto menos é, chamativo, menos quiser aparecer melhor, e acho que foi isso sempre uma das coisas que eu sempre disse ao João, né, ao longo desse período, é, o mais simples vai ser sempre o mais eficaz. Aí o João, a mim não está surpreender porque eu já o conhecia, óbvio que há sempre uma dúvida por quê? porque o João tem poucos jogos realizados nesse contexto, num contexto sênior, ele jogou depois jogou na equipe sub-23 que só teve um ano e depois acabou. Por isso, o João depois deixa de jogar é um jogo treino, mas não é a mesma coisa. A camisola do Boa Vista pesa, sabe? Tem ser titular do Boa Vista não é não é fácil, não é com a crítica. insisto, é uma... a posição de guarda-redes já é assim, né? ela já é muito exigente, ela já é muito cobrada, há é muita responsabilidade. Por isso uh, tenho certeza que o João vai fazer uma grande época, vai nos dar muitas alegrias fruto daquilo que é o compromisso dele uh, com o dia a dia, com o clube e, e, e é um dos, dos nossos miúdos que tem que estão aqui com o maior prazer.
0: Então, então, avançando agora mesmo para a pergunta, e, uh, gostaria que também pudesse escrever um bocadinho como é que é a tua semana típica de trabalho, neste caso, uh, uh, como é que podes escrever relativamente
2: à tua posição no, no, no clube, neste caso? Uh, indo, eu... indo um bocado indo, desculpa Abraque, indo um bocado do, daquilo que disseste há pouco, não é só contratar jogadores e, e, e é muito mais abrangente. Isso cria um bocado de curiosidade da abrangência que isso tem, mais ou menos no teu, na tu, no teu plano de semanal.
7: Exato. Eu acordo exatamente a mesma hora que acordava enquanto atleta, né? só que na altura ia direto ao Bessa, hoje não. Hoje eu tenho a sorte e o privilégio de poder levar as minhas filhas ao colégio. E aí, consigo levá-las? Isso parece nada mas na vida do é um muito, É muito,
2: é muito, é muita
7: coisa, sabe? São muitos anos a não conseguir levá-las ou e depois receber aquele beijo, tchau, boa aula. Isso para mim já é fantástico. Então eu inicio o meu dia muito bem. Depois do colégio, direto ao Bessa, é... consigo tomar um pequeno almoço em casa também, sentado na mesa com a minha família também, que normalmente não tomava, elas tomavam. Uh, sozinhas, normalmente. Uh, então, isso já, 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 já é mudança na minha rotina. Mais pessoal. pois eu sigo a Proversa, uh, chego lá e começo a rabiscar na agenda, isso, 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 resolver isso. Segunda-feira, já começo jogos do fim de semana, Liga 2, Liga 3, Primeira Liga, onde é que vão estar os nossos observadores, e eu seleciono cada jogo para cada um. Jogadores ao serem observados, jogadores que eles veem que possa né no futuro, continuarmos a observação. Uh, então, já na segunda-feira, já é detalhar tudo, preparar preparar aquilo que vai ser o fim de semana do pessoal do scout, do pessoal da observação. Uh, toca descer para o treino, observar o treino um bocado, estar tá ali, acompanhar, ver comportamentos, observar. Não é olhar o treino em si que está feito, é mesmo o comportamento dos jogadores no dia a dia. Daquilo que é a entrega deles e estar tá ali. Uh, observar, porque está completamente é, bem entregue ao mister, não me preocupo com nada, o mister super controle sobre aquilo, sobre o treino, o mister eu falo o staff técnico. É, depois volto, né? Termino de ver o treino, volto para volto para minha sala, se tem o tempo, se tem algum algum jogo que aconteceu de madrugada na Colômbia, no Equador, no Brasil, pumba, <risos> coloca ali, assiste, nem que seja 30 minutos, né? Porque né, de madrugada normalmente por causa do fuso horário toca observar, de repente em 30 minutos vem ali alguma luz, consegue ver alguma coisa. Plataforma Wild scout toca descascar ali um bocado, ver jogos, resultados, jogadores em destaque, isso que, que a gente pode observar. Recebemos muitos jogadores, faço ali uma seleção, está dentro daquilo que a gente, do nosso orçamento, repasso para os Olha, também análise o jogador, todos eles me entregam um relatório. Uh, então eu tive que criar ali um relatório, posição, função, nota de 1 a 5, Uh, contratarias ou não, porque rabisco embaixo, depois passa para o computador, base de dados está lá, registrado, a opinião de todos, para depois a gente filtrar aquilo que dá para ir para frente. Isso é é basicamente é, o, o meu dia a dia. né? Às vezes almoço ali do lado rápido, ou, se tem algum tempo, venho para casa e depois volto à tarde para uh, o Bessa uh, e passo ali uh, o tempo todo a TV, por exemplo, fim de semana, está tudo controlado: almoço, jantar, hotel, já está tudo feito, pagamento feito aqui e colar. Então, eu tenho que estar para que, quando chegar no sábado, no domingo, não haja nenhum tipo de problema. Há sempre, aparece sempre alguma coisa de última hora.
2: Nós não fôssemos nós, amor.
7: Exatamente. <risos> é, 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 então, eu, dentro de tudo isso, às vezes, dá uma pausa para tomar um café ali, trocar uma conversa rápida, é, passar numa sala ou outra, olhar essa situação, assim, temos que desenvolver, temos que tocar, bola para frente, um jogador que te manda mensagem, ele tem um problema aqui, eu repasso ao departamento responsável para resolver, então vai se criando alguns, algumas coisas, olha, durante cinco anos, nós nossas famílias esperavam na garagem, depois agora, criamos ali a sala da família para depois do jogo, as famílias estarem bem alojadas, à espera dos jogadores e dos jogadores estarem tranquilos, porque logo a seguir o jogo já tem o um plano de recuperação, é, e por isso a família, e eles estão à vontade, porque os, a família não está na garagem, e a minha esposa falou, fogo, cinco anos, nunca fizeste isso, agora passa, é, diretor, e agora tem sala da família. Eu falei, eu não tinha essa responsabilidade, eu sempre alertava que era importante. Então, gabinete. Uma melhoria, né? É, é, Exato, gabinetes família para a gente ter isso, porque são nossos, os nossos jogadores, são eles que vão lá para dentro, e eles têm que ir lá para dentro, né? Uh, sem nenhum outro tipo de preocupação que não seja só praticar o futebol. É difícil, vocês sabem o contexto que estão, nós sabemos, e nós tentamos bloquear o máximo isso, tentamos fazer o melhor para que eles consigam ir para dentro com a cabeça fresca e limpa uh, no fim de semana. Basicamente, a minha rotina é. passa por trabalhar, pesquisar, orientar, transmitir, uh, buscar, buscar soluções, encontrar soluções, formas, uh, colaboradores, seja o que for, para melhorarmos as nossas condições diárias. Então, uh, não é se afundar em lágrimas, ah, aí está tudo muito difícil, não, é encontrar a solução. Está difícil para todos, está difícil para o treinador que não pode contratar ninguém, que não pode buscar ninguém e tem que encontrar soluções e não está ali. Por que, que nós, vamos? Não, nós não temos que reclamar de Nós temos é que correr atrás e nos virarmos em busca de um futuro melhor. Nada vai nos cair do céu, nós temos que correr atrás.
2: Perfeito, perfeito.
5: Ainda, ainda relacionado com esta última pergunta e com, esta, com a resposta, um, quais são os, os, os maiores desafios e talvez os, os menos expectáveis nesta, nesta tua nova função? Que desafios é que achas mais, uh, mais aliciantes e que não
7: estavas à espera, se calhar? É assim, para mim, para mim tudo é tudo assim acaba por eu vir para o lado de cá, não é que tudo é novidade. É... Eu já conhecia muito o perfil das pessoas que estavam cá, então eu conhecia, só que depois pessoas que estavam de um lado e eu enquanto atleta era uma coisa. Eu Quando eu passo a ser praticamente estarmos ao mesmo piso, com, os mesmos, com, com termos que partilharmos informações e discutir é, algumas coisas que são em prol do futebol, é normal que numa estrutura que já está junta há muito tempo, quando eu entro uma nova, uh, eu tenho que me adaptar né, àquela realidade, entretanto, também tenho que lhe transmitir aquilo que eu acho que tem que ser feito para para uma melhoria. Quer goste ou não goste, quer que ache que isso é correto ou não, é aquilo que é a minha função enquanto diretor desportivo de pro futebol, eu fui contratado para isso, então eu também tenho que é, implementar coisas que eu acho que são importantes, óbvio que isso não é nunca é muito fácil mudar algumas mentalidades que estão né, é, que viram futebol de uma maneira e agora precisam ver de uma outra maneira, isso é no diálogo, na conversa no respeito é, é, na humildade, por isso nada como uma boa comunicação nada como uma informação no seu tempo correto é, ela, ela não jogue a favor né do clube daquilo que é o desenvolvimento do, do nosso dia a dia Agora, tudo tudo para mim é aliciante é encontrar é, jogadores é aliciante dentro daquilo que são as nossas condições, é convencer os jogadores a continuarem cá conosco mais tempo é, é ter que falar com o um funcionário por favor, ajuda-me continua, é, faltou ali um funcionário cá, quebra-me esse galho e vai ter lá nós precisamos de todos, todos ali são importantes, desde aquele que nos abre a porta às sete horas da manhã, passando por aqui, nos... os jogadores quando chegam, está lá o cesto de roupa limpa que alguém lavou, que alguém acordou, se calhar, às seis da manhã para aquilo estar tá limpo, então nós temos que ter respeito por todos, tá lá o roupeiro que dobrou aquilo tudo muito bonito e também orientou cada um no seu cacifo, entendeu? Depois está lá a pessoa no pequeno almoço a tirar lá o café, a meia de leite, a preparar ou porque é no almoço e a comida, então nós temos que valorizar tudo isso. E os jogadores têm que perceber que tem que valorizar tudo isso. Então, às vezes, um simples bom dia, né? Parece simples, mas não é para essas pessoas, é muito, sabe? Por isso, é, é esse tipo de clima que nós temos que ter ali dentro. Senão, nós não andamos, né nós não vamos conseguir caminhar para o mesmo lado. É esse clima que a gente tem que criar. Por isso, é, todos os dias me aparece um desafio novo. Todos os dias tem ali alguma coisa nova. Ai, e agora esse que não veio aquilo? Toca, siga, não... vamos lá tentar. O que, que acha? Eu escuto um, escuta outro, olha, eu vou dar minha opinião. E junto a gente tenta tomar uma decisão para que as coisas sejam, né, sejam resolvidas e que isso não afete né, a vida do dia a dia e que a gente consiga andar para frente, né? Ela consiga olhar para o futuro, olhar é, sempre é, encontrar soluções. Não adianta apontarmos a solução, tem, então não critique. Tem solução, então não critique. se é assim, tem que ser um tem que ser um pouco como diz o Bruno, terra, terra, terra,
6: terra.
7: Ah, é, não dá, dá para a gente ser. Não tem uma linguagem específica para isso.
0: E falei para, Bruno.
6: Tenho, como faz tu, faz uma tu. pergunta rápida, tá fora do guião mas hum... Tens alguma referência como diretor desportivo? De Alguém que tu
2: conheces? Opa, oh, mas, ó oh, João, mas podes dizer, podes, oh, oh, oh Rafa, houve aqui uma pergunta no chat, yeah. uh, dizia que se tu te rebias no ademar Lopes como diretor desportivo, de oh Rafa, eu tenho que a fazer, Opa, oh, pá, tu respondes tô, se eu quiseres, eu estava a ser mais diplomático, não, mas mais... aqui há é terra à terra, acabamos de falar no terra à terra, se quiseres, respondes se quiseres, uh,
7: Cada um, cada, um, cada um tem a sua forma então, de ó. cada um tem a sua forma de gestão. Uh, indo de encontro um pouco a pergunta do João, uh, não tenho um diretor esportivo como referência, tenho estado em máximo contato com vários diretores esportivos.
2: Até por causa Agora, do curso, né?
7: Também, também. E também anteriormente, para eu também perceber né, aquilo que teve sucesso, aquilo que não se teve sucesso, por que teve em um lugar, por que não teve em outro. Por isso, essa troca eu não tenho... Cada um cria a sua história, tem, tem sucesso em um lado e em outro não. O Bracali vai trilhar o caminho dele. Espero de ser muito sucesso, espero de ser no Boa Vista e por muitos anos. E nós
2: esperamos é, muito. também. também. Muito é, muito também. Contamos contigo muitos tá, anos. Mas eu, mas eu vou-te dizer quem é que fez essa pergunta, para tu saberes quem é que foi. Que é para depois, quando ele andar a colocar coisas de engraçadas, tu poderes cobrar. Foi o Bobista Sims que fez essa pergunta. Por isso, quando quiseres, mando, podes cobrar a, 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 é, já... a situação.
7: Não há, não há problema, as perguntas estão aí. <risos> uh, eu estou à vontade, falo sobre, isso, sobre tudo. Uh, o que eu sempre tive foi respeito por todos, e, e acho que cada um tem uma forma de pensar. Pode ter dado certo em um lado, uh, que não, mas a gente também tem que perceber o contexto em que nós estamos. E, e tenho certeza que quem teve cá, ah, se calhar não teve sucesso, percebeu por quê, entendeu? Por isso, uh, vamos seguir em frente Pergunta, e o Boa Vista Cena está proibido de fazer perguntas
0: desse <risos> tipo. <risos> Brunão, avança a tua então, vamos passar aí para o futuro. Daqui... Estamos,
2: estamos no futuro. Não é que nós tínhamos uma bola, uma bola mágica que nos diga alguma coisa, mas quais são os, os teus bra objetivos? Não, o Braca ali tem, tem alguma, alguma é. palavra a dizer no meio disto é. tudo, por isso é que está aqui vai falar connosco e é um gosto tê-lo cá. Um, quais são os teus objetivos para o Luís até o final deste ano um, e para o término da época para, para, para complementar ou para explicar se calhar aquilo que,
6: que as pessoas também estão a perguntar no chat é sempre é, os mercados de Mercados, para, o
2: mercado, dezembro, é
6: dezembro mas, como... mas, eu, mas eu também comentava ou tu adicionava aqui a parte a nível de previsão uh, o, que é que, o que é que tu achas que nós conseguimos alcançar claro. quer na liga até o final do ano quer eventualmente também na, na Taça de Portugal que é uma competição histórica e que o também tem história tem histórico juntaste aí três ou as... quatro perguntas muito bem, que... muito bem, muito bem
2: muito por isso é que tu tens uma grande cabeça por isso é que <risos> isso é toda. É... vamos lá
7: é assim uh, nós demonstramos uh, com, as, com as atuações né, com aquilo, não só os resultados mas a forma como nós jogamos nos primeiros jogos uh, que nós somos capazes de fazer uma grande é, óbvio que nós temos limitações, é óbvio que a época ela é longa, é, nós sabemos disso, é, mas nós já provamos que podemos ter um campeonato tranquilo e almejar sempre algo mais. Quem está no Boa Vista nunca pode pensar só, é, independente das condições que nós temos hoje é, ou daquilo que se fala e, e já se foi falado sobre os problemas é, financeiros econômicos que o clube atravessa. Uh, nós temos capacidade para fazer uma temporada boa e que ela seja, ao fim dela, coroada com uma excelente classificação. O que eu peço é que seja, eu espero que seja a melhor classificação desde que o Boa Vista regressou né, à primeira liga, que seja com mais pontos, melhor uh, melhor classificado na tabela. Depois, o que isso vai dar? Veremos no fim. Uh, a taça de Portugal é exatamente igual. Uh, um dos sonhos, enquanto tive, enquanto atleta, era conseguir chegar ao Jamor. conseguir ver metade do Jamor vestido de xadrez e passa a ser o meu objetivo enquanto diretor de esportivos porque é um é um formato diferente é, com é, com qualidade com competência e com alguma sorte também no sorteio podemos chegar lá crise sempre expectativa é normal quem já ganhou as taças quer sempre voltar lá quem já esteve lá quer voltar lá Apar e é um querem levar os filhos lá porque ainda não tiveram oportunidade. É isso, e, querem e, é, e é
0: um sonho todos os é, é regressarmos Uma
7: hoje como nós É igual sonho sonho. Agora, para tudo isso, nós temos que ter agora um crescimento sustentado de tudo isso. Então, o hoje está aqui junto com todas as pessoas que trabalham ao seu redor, conscientizando-os da... de coisas que nós temos que fazer para termos... Uh a médio e longo prazo. Temos mais jogadores da formação no plantel, uh, ter mais jogadores identificados com aquilo que é o nosso ADN. Uh, temos uma equipa sub-23. Então, um dos meus grandes objetivos ao terminar essa época, é, olha, temos uma equipa sub-23... Olá, um... Olá! Com um enquadramento diferente daquela que teve há três anos, sabe? Então, por isso... É, é embrionário, é prematuro, sabe? Mas é um sonho, tem que... Eu... Pode falar, é, é lunar, não, não sou. Está ali, eu tenho que trabalhar, para, eu estou aqui para isso. Oh, uma oh tenho... Rafa,
2: uma das, uma, uma que das coisas pessoas... que temos debatido, desculpa te interromper, uma das coisas que Exato. temos debatido é que o Boa Vista precisa ou de uma equipa B, ou uma de sub-23... Hum. Um ponto, um ponto pelo menos ali, pela, um transição, ponto ali pela transição pela transição mas como muita
4: está a pouco mas é uma coisa bem estruturada e não
2: exatamente.
7: É,
4: é, é, é isso exatamente por isso uh, e,
7: e, e isso tem que ser tem sido já já estamos a debater a criar uh, orçamento ver aquilo que é necessário para que a gente consiga avançar com isso preparar uma candidatura submeter a federação pedir a vaga uh, então isso tem, tem, tem que ser feito tudo com o tempo porque com certeza nós vamos colher fruta é, Isso é histórico, a quantidade de jogadores que o Boavista metia na, da formação na equipa principal no passado, a identificação dos, dos adeptos. Quando vêm lá jogadores da formação que eles acompanham, por que vocês estão lá viu sub-17, sub-19? Vão estar lá viu sub-23, então eu não posso montar uma equipa sub-23 que não se identifica com o clube, sabe que não se identifica que seja o trampolim para ir para outro lado. Não. O objetivo é uma mentalidade que tem que ser criada. O objetivo desses jogadores é chegar à equipa sênior do Boa vista. E o sub-23 é a continuidade para a gente não ter que emprestar e mandar para o outro lado e a gente perde um pouco de vista, não consegue controlar. E aqui dentro nós conseguimos controlar uh, e eles conseguem fazer a transição de uma forma mais fácil. E num contexto também, sub-23 também é muito próximo do que é aquilo que a equipa sênior tem
2: perfeito, fantástico, feito
7: E depois é óbvio, é que conseguimos vender o Malheiro, o Bruno Wall jogadores por milhões e as notícias nos jornais, uh, as notícias na televisão sejam diferentes daquelas que têm saído hoje. Somos nós que temos que plantar isso para o futuro e trabalhar para que as notícias sejam diferentes e não sejam iguais às atuais. Vai ser difícil, vai dar trabalho, mas eu acredito sempre no trabalho. a Minha carreira foi vencer enquanto jogador eu venci pelo trabalho nunca fui muito talentoso por isso estando do lado de cá, do lado do dirigir mas é assim que eu vou fazer para que as coisas possam vir a acontecer não é sozinho, com uma equipa preparado, todos juntos a remar para o mesmo lado
0: Avançando então e obrigado por esta esta situação Fazemos toda um, de novidades. Isto foi, isto e... foi uma
1: master... Isto está, ou melhor, está a Mas... uma masterclass do, do Rafa. Né? Incrível. Não, já incrível. se faz aqui
4: na Almeida. É.
0: Incrível. É.
1: incrível.
4: Devia estar a
1: sim, sim. Eu acho que para quem, para quem não foi para, para a faculdade está aqui um excelente exemplo é. que é uma aula de gestão e de planeamento empresarial. Eu estou maravilhado. Obrigado. obrigado, obrigado. Eu, poderos, Eu podia estamos estar todos, aqui só à noite. Está calor também. Estou
4: até a
7: suar.
6: <risos> E eu, sou, e eu, eu só se não, senão, não. Senão depois o bracal e não consegue levar as filhas ao colégio amanhã. É, 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 vamos é, é, vamos é, é, privar é, o homem disso.
7: É, 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 é. é, já não me atrapalha por exemplo, eu já não preciso estar dentro do campo. Por isso, eu posso estar com olheira é, <risos> andando de um lado para o outro, mesmo sentado a observar alguma coisa. Já a parte física já não é já não é dependente. Da...
2: Ganhaste uns quilinhos né? já.
7: Não tive coragem de me pesar desde que eu <risos> não tive. Eu não, não acredito que ganhei muito, muito peso. Não, não acredito. Agora, eu perdi massa muscular, ganhei mais, comi pior, bebi pior, tenho uma rotina diferente, mas não muito não muito mais. É. É, eu não, o, que me, o que me fez parar de jogar foi a rotina. Sabe, a rotina do atleta, de acordar cedo, ir para o campo. Entendeu? Eu adorava jogar, porque eu gostava de jogar no Bessa. O meu grande prazer era entrar no... Eu nem gostava mais de aquecer. Eu já não tinha mais prazer em aquecer. Eu queria entrar e jogar. Por isso, eu já estava deixando um pouco de me preparar. Uh, eu deixei de me preparar já um pouco a época passada. Esse ano, provavelmente, ia deixar um pouco mais, o que ia ter uh, impacto direto depois no meu desempenho. Eu preferi que a minha imagem fosse aquela do né, da época passada. Era, era mais bonita era 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 a imagem que eu e vocês mereciam ter do assim enquanto né enquanto jogava por isso deixei de me pesar não quero me pesar não quero saber disso para nada
2: <risos> olha eu também deixei há então, algum tão... tempo mas não me preocupo ah. há alguma
5: coisa que sintas falta na, na da competição por exemplo daquele bichinho do jogo
7: de... todas as pessoas me perguntam isso sabe? Uh, todos todos me perguntam isso e e eu, e eu quando parei de jogar, eu estava extremamente, estive sempre extremamente resolvido com isso. 22 anos como profissional, me dediquei sempre 100% àquilo. Uh, então eu tinha certeza que eu não ia sentir falta. Uh, então, mas ao mesmo tempo eu sabia que quando os meus, quando nós voltássemos a treinar e eu tivesse, né, numa outra, do outro lado, numa outra função, aquilo podia mexer comigo. Aquilo poderia falar, hum, afinal eu queria estar lá dentro. Não. Eu olhava e falei, ui, graças a Deus eu já não tô levando essa coça. Graças a Deus eu já não tô passando esse calor, aquelas dores é, de, de pré-época. E depois era o jogo, o jogo era o último desafio. E agora, como é que tu vai te sentir no dia do jogo? É... Eu gosto da parte do jogo em que vocês estão ali a gritar, estão a cantar, a chamar pelos adeptos, mas, sinceramente, já não tenho mais o bichinho... Quem tem o bichinho normalmente, eu tenho o bichinho da competição, por isso eu vou jogar pau, vou jogar padre e vou competir. Então, se a minha esposa vai ser a minha parceira no padre, ela vai tomar dura, porque nós estamos ali para ganhar, seja contra quem for, entendeu? E depois, é esse é o meu espírito competitivo. Agora, de estar no campo já não sinto mais, é óbvio, é aquela sensação de fazer uma grande defesa. Um penalti é a melhor profissão do mundo, é jogador de futebol. E os jogadores, quando param, é que percebem. Por isso que eu falo, ah, não aproveitaste a tua carreira, andaste aí a brincar e, e se preocupar muito mais com a vaidade. Não, eu desfrutei da minha carreira, eu aproveitei a minha carreira. Então, eu chego ao fim dela extremamente resolvido. A procura de um novo desafio. Ser guarda-redes já não me desafiava tanto, entendeu? Como hoje, como eu me sentia para mudar de, de posição. Então era isso também, me fez me fez parar
2: o então, oh, 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 Rafa. E agora no fim, não é Chico? É isso, vamos avançar.
0: Só me já está ficando um, a ficar
2: um, na um hora. pequeno
7: quiz. Um eu pequeno que quiz eu... também. Onde eu acho que respondi tudo que me perguntaram, não? A Do gente... bichinho? Onde falei depois. Algo sim, sim, pra... sim, sim, sim. Desculpa interromper. Há jogadores que acabam por sentir isso depois no fim, porque não deram 100% durante a carreira, sentiram, ai, por que, que eu não fiz depois? com 37, 38, falar, ah, mas eu estou bem fisicamente, eu posso voltar a jogar na primeira, na primeira liga, e tu escuta muito isso, tu vê muitos jogadores que depois estendem, vão, não conseguem lidar com isso, e vão jogando de liga 2, liga 3, de estretal e estão lá ainda muitas vezes a jogar, porque não estão resolvido com eles mesmos, outros param é, precocemente por causa de uma lesão, e depois, sabe, isso também tem muita influência na carreira do atleta, por isso, voltando na relação com o empresário, eu sempre digo aos atletas, cobrem do vosso empresário, cobrem sempre que eles defendam a vossa carreira, não só discutam o contrato, mas que te oriente a ter, se calhar, uma segunda carreira enquanto atleta, estudar língua, fazer qualquer coisa que seja, para depois estar melhor preparado cada vez mais. O mundo ele está concorrido para mudar de função e os jogadores têm que se preparar antecipadamente para o pós-carreira, porque depois tem conhecimento nenhum na área financeira, sem conhecimento nenhum em outras áreas, acaba se tudo, acaba casamento e assim vai, né? Porque depois a vaidade vai te deixando e aí vai engordando, vai ficando feio, barba branca, cabelo. E aí, se você não, não se prepara, depois sente tudo isso, né?
2: Relataste-me a mim, só não fui jogador, de resto. Está todo gordo, perdoa, a barba, banca, cabelo, só não fui, foi jogador. Pronto. Vamos avançar tá. para o nosso quiz. Temos aqui uma surpresa para ti. Vamos fazer um quiz rápido. Muito
4: rápido. É, muito rápido. Rápido. Não, é não é para pensar muito. Resposta engatilhada, está bem? É.
2: Daquelas, daquelas para, só para para inglês ver.
0: Então comecei, com tá, com comecei aqui com a primeira. comecei aqui com a primeira. Quem é um oh, jogador... faz
2: todas, Chico. faz é? todas, faz, faz todas.
0: Quem é o é um jogador que está sempre com um sorriso no rosto do balneário?
7: Mais bem disposto, digamos. Mais bem disposto. Quem é mais brincalhão e mais palhaço é o Seba. Seba? Seba. Oh. Oh. Segunda, oh. Chico. Oh. Não, contava com... ah, não contava -os com Não <risos> contava. Diferente, dentro do campo, nunca ninguém me via. E nesse contexto é diferente também, sabe? Mas o Seba é assim, é... Está sempre, tá sempre com um bom astral.
1: Deixa-me ver. O Braca, é isso. O oh Braca, faz-me um favor. Diz-lhe, por favor. <risos> Seba é amor. Ok. Passa <risos> esta, <passei risos> esta mensagem minha. Eu estou a tentar não, muito não. tempo. Seba Isto é,
2: humor. É, amor e é humor, é amor e humor. E humor, e humor, exatamente. Próximo. Chico, Próxima. Quem,
0: Próxima. Leva, quem leva mais tempo a arranjar-se? E é o mais vaidoso do balneário.
4: Luís Santos.
0: Claro, <risos> claro. Que é okay. <risos> Outra. Quem é o brincalhão de serviço, sempre pronto para uma brincadeira
7: do balneário?
4: Abascal.
2: Ah. Ora, não. Dom Abascal.
7: É, depende, Dom né? Abascal. Que é um pouco a postura. Porque né? que, que são Eu os não mais não. sérios em campo, que depois no balneário se Por isso, por isso. Hum. Acho que é, é ah. o foi é a concentração naquele momento não há brincadeira talvez pode ser um pouco a postura do sul-americano assim uruguaios colombianos por aquilo que é o nosso estilo de vida por aquilo que é o nosso dia a dia a dificuldade que quase né quase todos têm é, depois tem que é, tem que ser alegre é, e ao mesmo tempo aquilo é, é a nossa vida que está em jogo Desculpa, é, é defender o nosso escudo com por cento
0: Oh, Bracali, se pudesses pedir uma prenda ao presidente neste Natal, o que seria?
7: <risos> ah, boa pergunta Deixa-me brincar de contratar alguns jogadores
2: Rafa, isso não é para rir, mas isso não deixa, é para Deixa-me deixa fazer a alegria do treinador, também. Tá? <risos> isso não é para rir
0: presente morto, está aí, tá aí a resposta. <risos> uh, tá. Próxima, Vais. próxima. Qual foi o jogo mais desafiante que enfrentaste desde que chegaste ao pela vista?
7: O jogo mais desafiante.
8: Boa pergunta. Eu acho que.
7: Uh... Talvez o gente de boa vista, não? com os nossos rivais diretos sempre foram jogos desafiantes. Sabe? Foram jogos em que eu tinha que passar a informação daquilo que era o nosso adversário, principalmente quando há a transição. Que é... Os que estavam antes da transição, os jogadores estavam cá, já conheciam a história, mas para aqueles que chegaram, aquilo que era né, a rivalidade, eu tinha que fazer perceber um pouquinho. Por isso também acaba sempre por ser é, jogos desafiantes, mas muito mais por orientar, e olha, nós estamos indo não é para um jogo, é uma guerra, é uma questão, não é uma questão de vida ou morte, mas é uma questão de que se ganharmos um jogo desse, vocês não fazem a mínima noção da alegria que nós damos aos nossos adeptos e o quanto vocês podem ser lembrados, às vezes, apenas por um jogo.
0: Avançando. É, é uh, uh, se tivesse de descrever de o Petit em apenas uma palavra, qual seria?
7: Trabalhador. Boa. Boa.
0: Qual é o teu ritual ou superstição antes de cada jogo? Qual era, neste caso? Qual era?
7: Entrar na capela e, e pedir a benção, Pedir proteção. Todos os jogos. Quem é o teu ídolo no mundo do futebol? Tafarel.
2: grande I... I...
7: Tafarel! É tua, tá Tafarel! É tua! É tua, Tafarel. Eu conheci ele aqui. Ele esteve aqui no Sheraton, aí do lado do Bessa. É, na altura, ele tava, era o treinador de guarda-redes do Galatasaray. É, o Maicon jogava lá e o Fernando. Eu falei, olha, por favor. Eu já estava na Boa Vista. Deixa eu me tirar uma foto com o Tafarel. Eu preciso conhecer o meu ídolo no futebol. E, e vale, 37 ou 38 anos, até fiz um post na altura, conheci o Tafarel. Incrível, é? Os grandes jogadores são as pessoas mais humildes que vocês podem imaginar. Os grandes craques, os que ganham o Copa do Mundo, aqueles que ganham... E não, são esses, mundo, eles não só
2: esses, não só esses, não só é. esses.
7: Então eles são incríveis, é, a humildade fala, que normalmente a gente coloca os grandes jogadores, ui, são intocáveis, é impossível chegar lá, ele vai te tratar mal, muito pelo contrário.
0: Bom, Chico, se não fosse jogador de futebol, que profissão escolherias?
7: Hum. Sabe que eu nunca pensei nisso, eu cresci, num... meu pai era guarda-redes, cresci ele sempre, sempre jogando no mundo do
0: futebol. futebol,
7: mas eu queria ser avançado, não queria, eu queria marcar golos eu não queria é. defender deixar... eu via o sofrimento em casa, meu pai chegava minha mãe desesperada, tomou um gol falhou, e toda a crítica em cima, e ele lá não podia sair de casa, eu peguei a fase final do meu pai na carreira, então já entendi um pouco uh, tanto é que ele depois me proibiu não vais a baliza, que eu sofri a baliza já falei isso várias vezes, com 15, 16 anos é, porque ele tinha me proibido de ir à baliza, justamente por aquilo. E minha mãe falou: Não, Rafael, nem pensar na baliza.
2: Tu Fizeste tudo ao contrário.
0: Fizeste Fiz... tudo ao contrário. Não, eu tô... Eu tô muito Depois é
7: ele que, ele que consegue me convencer. A baliza, porque eu jogava futsal, eu jogava pivô, jogava médio no, né, no campo. E ele falou: não, Se calhar não posso fazer isso com ele. Vou levá-lo para o campo. Ele treina se ele gostar. eu também vejo se ele tem alguma capacidade para tal. E a partir daí começa. Uh, por isso eu não conseguia me ver em outra função Te juro mesmo, não consigo Falar uma outra profissão que não fosse jogador de futebol Diretor esportivo
2: Pronto, está
0: é feito, vontade, tá feito. <risos> Qual é o teu estádio favorito para jogar? Excluindo o Bessa,
7: claro Excluindo o Bessa? Excluindo o Bessa uh, Jaime Ou Sintra.
2: o que mais gostaste? Ou o que mais gostaste?
7: O estádio do Paulista de aí. Jaime Sintra Foi o estádio claro. que, depois do... É que eu não posso escolher o Bessa Foi o Jaime Sinter
0: quem é o jogador Não, mais...
2: o Bessa o oh, desculpa o Bessa está escolhido de natureza Dá, Não,
0: perfeitamente Su... quem é o jogador mais competitivo nos treinos
7: nos treinos Ui, tenho ali malheiro,
2: malheiro. e malheiro trinca é malheiro. tudo trinca tudo
7: é igual o jogo malheiro é igual é. exatamente igual. todos os jogadores são competitivos malheiro é um deles é o que mais agora Cabe de emissão visto, como é um quiz rápido. É,
0: vai. Vai. siga. Qual é o teu prato de português favorito? Agora,
7: agora que o Bracali parou, Parou é o Marcos. Ah. Ah. Ah.
0: Qual é o teu prato português favorito?
7: Meu prato
5: francês Ah! ah. Esses é nossos bracados, sim. Tenho ideia disso. Se puder. Acabou,
0: pudesse... Chico. Não, ah, não não falta nada está quase está quase está quase, tá quase. Mas tá se pudesse jogar ao lado de qualquer jogador passando uh, passado ao presente quem escolherias
7: qual, que eu não. não joguei pode ser qualquer é. se eu gostaria jogar. de ter jogado com o meu outro ídolo no futebol que foi o Giovani é, o Giovani hum. foi o um camisa 10 do Santos que depois esteve no do na do Barcelona, Barcelona. Do gostaria de ter jogado com ele até porque ele iniciou, ele é, ele é paraense, né? Uh, e eu vivi boa parte da minha infância também em Belém, porque meu pai jogou no Remo. Uh, e depois, pelo Giovanni, teve de jogar no Santos, ter sido camisa 10 uh, do Santos, e foi aquilo que marcou a minha geração. Uh, eu pintei o cabelo na altura por causa dele, quando o Santos foi a final do brasileiro e perdeu para o Botafogo em 95. Por isso, eu gostaria de ter jogado com ele. Eu conheci há dois anos nas férias, eu vi andando na rua em Santos. Comecei a buzinar e estava a minha mãe, a minha esposa. E me disse, que está maluco? Eu falei, vocês estão maluco? Olha o Giovanni a passar. Meu... E
2: ela olhou para ti e disse, Ih, safa o e estás aqui. Não, nunca.
7: Ele, ele, <risos> ele, sabia, ele sabia quem eu era porque eu me apresentei e ele conheceu o meu pai. Então ele sabia quem é meu pai porque o meu pai, no final de carreira, o Giovanni estava começando a carreira dele na altura da na Luso, depois foi para o Remo e depois daquele ele vai para o Santos. Por isso, era um jogador que eu gostaria de ter jogado. É
0: qual é o teu maior sonho ainda por realizar?
7: Ser campeão da Taça de Portugal com Boa Vista. Bom sonho.
0: Bom, muito bom sonho. Uh, passando é. para a próxima, como descrevias a paixão dos adeptos do Boa Vista?
7: É, é, é um bocado... É difícil descrever aquilo que, eu, aquilo que vocês demonstram. Ela é um bocado... Uhum, o Real é na vitória, é na derrota vocês estão lá, os esforços que vocês fazem para acompanhar a equipe e fizeram quando o Boa Vista saiu da primeira liga e teve lá embaixo uh, eu é recordo do meu, da minha pré-época cá, a minha primeira, em que a gente vai jogar Moreira dos Cônegos acho que era um torneio entre nós, Moreirense e Tondela quando eu olho aquilo ali atrás, tudo cheio, eu falei eu vim pro lugar certo é isso que eu queria, era é o desafio que eu precisava aos 37 anos, eu fui aqui. É... E é uma... não é uma palavra, a paixão, como eu descreveria, é a paixão. É mesmo... ela é um bocado é... louca, no bom sentido, ela é prazerosa.
2: E no mal também, me traz. é
7: prazerosa de se ver, ela é prazerosa de se ver, dá gosto de ver... É... E isso nota-se no, quando os jogadores vencem, cá e estão num contexto mais futebol nacional e eles falam, ui! É, afinal eles estão lá, vão ao garfo eles estão lá, e estão a cantar e fazem barulho, isso é a paixão. É. A forma como vocês se entregam para o clube é, é incrível. Incrível, pronto, palavra. <risos> então, força chico, força.
0: agora faço esta pergunta também, como descreves o Boa Vista numa única frase?
7: Uh, boa pergunta
8: o boa vista
4: uh, numa única frase boa pergunta aqui para não falar a mim só uma ocorre muitos não vão entender pode ser pode
7: ser pode ser uma delas entendeu uh, pode ser uma delas
2: olha descreve como tu quiseres
7: o boa vista é a mais louca a paixão
2: Ui! Oh, lindo, é bem.
0: lindo. É bem. E agora vou-te, como última pergunta, e... para pedir uma mensagem que gostarias de deixar a todo o universo xadrezado, nesse caso, a todos os boas Que
7: continuem, né? exatamente, a manter esse vosso amor pelo clube, uh, continuem a nos apoiar, continuem a nos criticar, continuem a nos desafiar. Uh, é, e continuem a acreditar que há pessoas aqui dentro é, que querem um futuro melhor para o clube, que estão a trabalhar é, para um futuro melhor para o clube é, e que, num futuro próximo, é, eu espero voltar no teu voltar aqui no podcast e nós estarmos a falar de uma maneira diferente. Estarmos tá? a falar em jogadores, em, em troféu, em transferências, sabe... É, em coisas diferentes e, e, e na formação, uma formação mais competitiva, uh, que vocês não percam a vossa essência, continuem a acreditar, continuem resilientes, uh, que eu tenha certeza que que um futuro, uh, mesmo com todas as dificuldades, eu, eu acredito sempre no trabalho, e temos, uh, consigo, pelo menos lá uma luzita me disse que nós vamos ter é, um futuro risonho. Por isso, é impensável o amor que vocês têm, aquilo que é a tradição do clube, a história, o estádio, a camisola, os troféus. A... É impensável nós não estarmos uh, é, na Primeira Liga, é impensável nós não estarmos a olhar para um patamar diferente, é, de vermos um Boa Vista de novo europeu, de vermos Está distante, distantes, Está, talvez esteja mas tudo tem um começo, sabe? Tudo tem uma preparação e nós temos que acreditar que aquele é o nosso ponto final. Nós temos que tentar acreditar que um dia nós vamos ser uh, o Boa Vistão de novo. Estamos estamos distantes, sim, mas com trabalho a gente chega lá, por isso uh, continue exatamente como vocês estão a demonstrar o vosso amor pelo clube todos os dias, não só nos jogos, na cobrança, uh, apareçam, comunicam-se, Cobrem e eu tô aqui sempre à disposição para falar daquilo que posso.
2: Rafa, nós não vamos ao lado nenhum. Não Estare... estaremos sempre
7: <risos> a apoiar. Eu sei que sim. Eu nem preciso ir no primeiro, último, nem... segundo. Isso é uma preocupação que eu não tenho. Que nós não temos, né? E os jogadores também sabem disso. O treinador também sabe disso. Essa é uma preocupação uh, que nós não temos. Nossa preocupação tem que ser outra, tem que ser. passa por... Profissionalização, organização e outras coisas mais.
0: Muito bem. E com isto chegamos uh, ao fim do nosso programa. Queres dizer alguma coisa, oh, oh Bruno? Uh, Queres acrescentar mais alguma coisa? Não quero dizer nada,
2: estou deliciado com, com, com a vamos presença todos, do Rafa aqui ser. e espero que, que a malta também esteja. Um, Obrigada por teres aceito o nosso convite.
0: Não, e, não. Obrigado pela Ten... tua presença.
2: Tens sempre, tens sempre aqui um uma casa. Uh, a Malta uh, no chat de certeza absoluta que também, tá também tá gostou. Uh, pás, sem palavras, sem palavras. Obrigado Rafa. e obrigada é, por tudo, Adeus. por, Adeus. por Adeus. tudo, me por tudo que bem. fizeste
0: e o que fazes e o que, e que vais fazer. fazer e o que ainda vais fazer. O nosso clube.
7: O me deu essa oportunidade enquanto, enquanto jogador de ter desfrutado dos meus últimos anos enquanto atleta. Foram cinco anos com eu não olho para as dificuldades, olho era, eu tra tratava as dificuldades como desafio, ah, por isso eu tive a oportunidade ah, de vir para cá aos 37 anos e, e dentro do campo ou fora dele tentei devolver aquilo que foi, aquilo tudo que eu fui recebendo. Ah, e agora, do lado de cá, é exatamente igual. Vou estar a trabalhar para o Boa Vista. O Boa Vista está acima de tudo de todos. Depois é, é, continuarei aqui. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que falo enquanto ex-jogador, enquanto diretor esportivo, não tenho problema em falar, não tenho problema em me comunicar. As, as coisas vão acontecendo aos poucos, eu não tenho que divulgar o que eu disse, aquilo que eu faço, não. Tenho apenas que trabalhar em prol do clube, e depois os resultados vão se vendo conforme eles forem aparecendo. Porque o mais importante é é o clube ter sucesso. Nós não somos protagonistas, nós estamos ali, é, mais um no meio da multidão, em, em busca um futuro melhor.
2: Malta, Rafaelo e Bivaracaldo, nosso diretor de eu, eu
4: gostei do Ibi aí vocês foram levantar o Ibe.
8: Atenção
4: para cá, e que nós estamos a... aqui todos amigos, mas nós tamo... também somos assim. Começa o apito e a gente vai exigir. É normal. Claro,
0: claro,
2: assim, é? claro, 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 Sim, sempre. Isso não falha.
0: Por tá isso, ó, Malta, uh, agradecer Olha, aqui abraço. ao painel a quem esteve aqui, agradecer novamente ao Bracali a tua presença aqui no podcast que Se tens sempre uma porta aberta, sempre que quiseres vir aqui ao programa teremos é. todo o gosto de ter-te aqui agradecer àqueles que estão-nos a ver em casa obrigado pelas perguntas, obrigado pelos comentários obrigado por nos terem acompanhado durante estas duas horas e quase meia de, de programa e quero pedir aquilo que peço sempre todas as semanas, comentem qual quem goste e façam partilhar nas redes sociais porque aquilo que vocês ouvem aqui não ouvem a mais lado nenhum este foi o podcast ex com o um convidado especial Rafa Bracali, nosso grande capitão. Até para a semana. Grande
7: Viva o Boa, Boa, Boa Vista!
4: Grande abraço, Bracali! Aí, Bracali.
7: É, obrigado, obrigado por participar e tiverem um pouquinho de paciência para acompanhar. Pelas perguntas que enviaram, vai, vai, vai se respondendo no dia a dia. Quando me encontrar, estão à vontade para perguntar. Eu sou assim como disse o Bruno, terra é a terra. Terra terra.
2: terra. É, um abraço grande, malta. Rafa, é, abraço, obrigada abraço. por tudo.
7: Obrigado. Muito obrigado. How